0: Naprosto, s naprosto malým spožděním nicotných 33 minut. Zdraví vás, vás opět, fyzikální Tady. pojednotka, Geron, vydátor u našeho obvyklého týdenního pořadu, Týden ve vědě, či vydátorské novinky, které si proberu dneska s tradičním hostem, zde, Laďa. Laďa, čau. Ahoj, ahoj. Neříkali jsme kdysi
1: dávno, asi tak po měsíci zpátky, že udáme vždycky na
0: úvod streamu, že si ťukneme jako za starých časů. Tak hele, já, já, tobou, já si s tebou ťukám svým chemickým čajem. A já si s tebou ťukám uh, svým moštem. Na zdraví, ládiku. A zdravíme i naše fanoušky, kteří nám sem přišli a určitě se nemohli dočkat, kterých šest novinek tady zase probereme. Hodím mimochodem odkaz z toho, z čeho čerpáme, což vy samozřejmě tušíte, z čeho vždycky čerpáme, ale kdyby to někoho zajímalo, kdyby to chtěl počíst, třeba kdyby činou náhodou nečetl text, ale viděl tohle video a došlo mu, že nechce vidět tohleto video a chtěl číst text, tak je může najít na stránce Ork
1: což o to možná, když nás někdo vidí, tak mu dojde, že čte třeba raději text, než
0: <laughs> Pravděpodobně. Tak, a jaké to teda novinky máme? Ee, AI rozlouskla stavbu proteinů a je otázka, jestli to přinese revoluci. Proč by to mělo přines revoluci? No, protože stavba proteinů je tak komplikovaná. To jsou takové ty e, huchvalce, barev a spojení a všeho, které často vidíte z knížek, ale vidíte z knížek z posledních, řekněme několika let, až maximálně 10 let, protože dřív jsme ty představy neměli, museli jsme je nějak analyzovat a teď AI nám může modelovat na přesněji, aby to souhlasilo s experimentem. Je to jinak novinka, co jste si vyhlasovali, tak se na to trošičku podíváme. Další novinka je druhý místo, který jste si vyhlasovali, což je trošku ostuda, protože jsem očekal, že bude na prvním místě v České republice, je nový vynález, který umožní vydýchat se z opilosti. Ale nakonec je dobře, že, že Češi dokázali, že o tom chlastu to tady úplně tak není, takže je na druhém Jej. místě.
2: <laughs> Jej. 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 na
0: druhém. Však, Není, jako ty piješ mošt, já piju čaj.
1: No, ale to je pravda, ale já piju mošt, protože jsem právě pil víc toho alkoholu dřív, než
0: jsem možná měl not. No vidíš, já jsem makal, já jsem pít nemohl. Eh, tak eh, a podíváme se, jak se teda vydýcháte a vlastně eh, Laďa, který jednou začas hyperventiluje může zjistit, že se vlastně může vydýchávat při té hyperventilaci z opilosti. Je to tak, a protože no, k tomu se dostaneme. <laughs> k se dostaneme. To, že jsem se v práci dneska se věnoval na programů a na připravování experimentů zhruba do, do 18-15, a pak jsem si uvědomil, že máme týden ve vědě, mě ve velký stres, a podíváme se, jak by s tím stresem si poradili švýcarstí věci, který snaží zkoumat objektivně stres pomocí virtuální reality, protože obecně se interakce člověka se stresem řeší pomocí nějakých dotazníků <laughs> nebo taková ta scéna z IT crowd. Are you stressed? Are you stressed? No, are you stressed? Jak tam drží ten, uh, ten uh, to musím najít ještě, to je dobrá scéna, ve které, ve které má ten šéf uh, balónek a nad něm je napsaný uh, peace of mind, uh, ty hlavní postavy a takhle má špedík. Now are you stressed? Now are you stressed? Tak se podíváme, jestli to, tenhle ten přístup no. používají i švíčarství věci k tomu, aby zjistili, jak jsou lidé stresovaní. A pak se mrskneme v podstatě do kosmu a, a zakončíme to třema zajímavými informacemi z vesmíru. První je, že polovina světla ve vesmíru má stále nejasný původ. Dalo by se říct, že je to i takový výzkum, který možná není úplně tak mainstreamový, že že každý si nějak vzpomene, že existuje kosmické mikrovlné pozadí po velkém třesku, potažmo nějaká další pozadí třeba z neutrin a tak dále, ale že vlastně máme více světla, než čekáme. Je poněkud zajímavé v kontextu toho, že pak bychom třeba nemuseli potřebovat temnou hmotu nebo temnou energii. Ale ono to v skutečnosti je trošku složitější. A o tom si povíme. A světlo by na světlo, na světlo mohla nabídnout i e, v sonda New Horizons, která je už tak daleko od naší planety, že má větší tbu. Tak bych to <laughs> věděcky
1: Myslím, že tak nějak uh, to je. Ale...
0: A když už okay. se budeme uh, zach- ochomítat záhadami uh, z kosmu, tak se podívám na tu jednu z největší, a to temnou homotu, o které stále víme relativně prdlajs. A na druhou stranu no. temnou homotu jsme si tam popsali, aby nám vysvětla nějaké zvláštní chování galaxií, A pak jsme našli galaxii, která se chová skoro tak, jako by se chovala bez té temné hmoty. což nám zase úplně kazí ten plán, ale teda podíváme se, že je to specifická událost a naopak možná tohleto pozorování zase potvrzuje tu naši ideu temné hmoty nepřímo tím, že tam vlastně není. No a na konci se podíváme na největší prskavku, kterou nám minulý týden nabídl a to uh, prototyp uh, lodi Starship SN8, který vyletěl, letěl a přistál asi tak na 0,1 sekundy a pak už.
1: Tak já myslím, že je prosinec a hodně lidí, nevím, nevím jak u vás, ale tady hodně lidí stále testuje své prskavky vlastní, jestli prskají a vybuchují dostatečně. Takže já myslím, že prostě jenom to je trošičku, uh, mask to jenom taky testuje, jestli to dostatečně prská a vybuchuje. Ano, je,
0: je přirozené, že i Elon si chce za pár miliard udělat radost uh, a ří, napsat se, se do Guinnessových e rekordu jako muž největší prskavkou. Tak, jdeme teda ano. na ty novinky. Mimochodem, dneska se také podíváme na jednu losovací soutěž, protože kdo se díval na předchozí sobotní stream, kdo se nedíval na sobotní stream, k tomu tady ještě hodím odkaz, protože v sobotním streamu jsem měl vzácné hosty a řešila se tato kniha. Kniha Robot 100. Kniha od Hitky Čejkové, která se sbírala od mnoha autorů příspěvky a ty příspěvky jsou k tomu a týkají se toho, jak, je robot, jak se robotika posunula nebo pohled na ni od RUR z období 1920 do dnešních dob a jaké jsou výjady do budoucnosti. S okolností se tam přispěl i já, ale i mnohem významnější autoři. A jedna z těchto knih, protože jsem získal o jeden vítěz navíc, protože do té knihy přispěla i svou kresbou do robotskou, tak jednu z těchto knih darujeme na konci tohoto streamu někomu vlosovanému, kteří už si objednali merch, byly podmínky soutěže bylo kdo se objedná víc Trik do merče. Potažmo ještě e, merčovní e, objednávající si z, ze startovače, tak ti tam budou vložení do osudí a bude se losovat. Takže na konci tohoto streamu a vidím, že právě iluminátor zaútočil se svými e, iluminovanými reapy. E, doufám, že s vás iluminátor e, neníčil moc dlouho, anebo vás přímo naladil na to, abyste byli připraveni na další hodinku a půl vědy. Když tak, co jste zrovna probírali s Iluminátorem, klidně mi to napište do komentářů a my se zatím s Laďou pustíme do našich týdenních novinek. Pro pozdě příchozí připomínám, že sledujete kanál Vidátor, zde fyzikální podnotka Jeron, a tady, fyzika, a tady, 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 v, tady, tady, tady fyzikální podnotka týden. Ladislav a budeme probírat 6 novinek z úplného týdne ve vedě, které vidíte teď na vašich obrazovkách. Tak, takže pojďme do první novinky, která se zabývá tím, že AI rozlouská stavbu proteinů. A proč je to důležité, A
1: Protože proteiny jsou uh, taková univerzální odpověď na to, co nás vlastně pohání a definuje, a myslím, biologicky, ale možná i teda jako mentálně nebo nějak tak. A, a vlastně um, proteiny, jako toto, to, to, to je to hlavní, to je vlastně, <laughs> jako to bych řekl, jako uh, strojový kód našeho těla, jako jo, nebo. Dobře, jako všichni vždycky mluví o DNA, ale DNA vlastně obsahuje vlastně plány pro ty proteiny. Jo? Takže jako pokud DNA je, a... nebo aspoň tak já to teda jako chápu, jo? samozřejmě já nejsem biolog, ale myslím, že kdyby k nám to fanoušci, či naši vlastní biologičtí autoři ale já to chápu Takže DNA v podstatě, jak kdyby byl ten, ten, ten zdrojový kód, operační systém, tvého počítače třeba, nebo telefonu, nebo whatever, a ty proteiny jsou vlastně ty programy, které to jako celé ale pohánějí, který běží na tom systému, jo? takže... Nebo nějakou takovou paralelu si domyslet, která zhruba je o něco méně živá. <laughs> ale takže jako ve chvíli, kdy... A my samozřejmě ty proteiny mají tu nevýhodu, že jsou strašně malé a definuje je, mimo její složení, tak je definuje i ten tvar toho, jak jsou vlastně zakroucené mm-hmm. a jak se prostě a je, a mění v průběhu, interagují spolu, jo. Není, není jeden protein, ne, je prostě jako spousta a můžu se různě měnit a můžu spolu nejrůznější způsobem uh, se jako mutovat nebo něco takového a my vlastně máme ten problém, že ty proteiny, což vlastně řekněme ten, jako, ten program toho, na, programy našeho těla tak my máme ten problém jako my jako uh, lidstvo že ty proteiny jakož jsou malé, tak se špatně pozorují protože jsou prostě strašně malé a existuje teda sice už několik desítek let uh, metoda uh, rentgenové krystalografie která je schopná ty proteiny zkristalizovat a pak je teda schopná jako nějakým způsobem vysnínkovat. Ale to funguje jenom pro ty proteiny, které uh, umožňují být vykristalizovány, což nejsou všechny. Já bych ti napad... doplnil
0: tady, protože to vlastně krásně na, 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 napojuje na to téma, které jsme řešili v předchozích týden, týdenních novinkách, protože právě jsme se bavili o jedné z metod, krájou EM, e- která je přesně proto určena, aby zobrazovala proteiny. Protože proteiny jako velmi malé objekty ne o tolik větší než molekuly v podstatě na slunatelé velikosti a my si jako neumíme ještě úplně zobrazovat molekuly. My si sice jako zobrazujeme jejich působení, zobrazujeme si povrchy, ale úplně si nezobrazujeme molekuly. Ale řeší se to pomocí uh, rengenové uh, krystalografie, která, která funguje tak, že máte rengen, což je záření na nějaké určité vlnové dalce, která vám prosvítá skrz nějaký materiál a protože když máte záření, které odpovídá vzdálenosti atomu v nějakém objektu nebo v nějakém opakujícímu se opakujícím, jestli, prvku, tak vidíte pak v rámci toho krystalografického vzoru, jak to vypadá. Ale k tomu potřebujete, aby to krystalizovalo. Voda vám krystalizuje pěkně, všech co vám krystalizuje pěkně, ale proteiny teda moc pěkně nekrystalizují. Takže se to řeší tím, že se krystalizuje třeba jenom část proteinu, ne celý protein nebo tak, takhle to řešila krystalografie. Ale navíc ten rengen sám o sobě není úplně bezpečně záření a s tím vzorkem prostě dělá příkusy. Krajo EM, o kterém jsme mluvili v předchozích týdnech, je taky potřebuje zmražení, ale už nepotřebuje to zkrystalizovatění, protože ona využívá jiného přístupu a díky té, té nízké teplotě a dívá se na to spouřec s pomocí také elektronového poprsku, jako elektronové mikroskopie a dokáže to zobrazovat ve 3D. Což je důležité, protože když se podíváte na obrázek, který je tady hozený v pozadí, tak proteiny vypadají teda strašně zamotaně, jak říká Laďa. A důležitý je o jejich tvar a prostorová orientace. A to je to zásadní, protože tyhle ty obrázky e, jsme nikdy nemohli v životě vidět. To jsou prostě OK, takže takhle to vypadá. My vždycky jenom usuzujeme, že my známe ty základní stavební prvky, ty jednotlivé DNA a části a atomy, a z toho my usuzujeme, jak to vypadá na větším objemu, a, a nebo vidíme, vidíme ty větší kusy a z toho zase usuzujeme, jak je to uprostřed. A je to vlastně ty proteiny, jsou takový ten sweet spot, který bychom si chtěli zobrazit a jsou velmi zásadní. A k tomu by nám mohla pomoci právě novinka kdy nám strojové učení pomohlo odhalit nebo zobrazit přímo, jak by tyto proteiny měly vypadat, kdyby byly bývaly složeny umělou inteligencí. No jak to teda funguje? Je ta Jde o program, který byl využit ve strojovém učení od DeepMind, o kterém jste už možná slyšeli a Ladě mě doplní, protože má zajisté přesnější paměť na tyhle starší novinky. A program DeepMind dokonce v tom soutěžil s tímto programem v ročníku 2018 soutěže Critical Assessment of Structural Prediction, což je vášňová, nebo anglický název pro kritické ohodnocení Predikce struktur, což znamená, že máte nějaké parametry a výsledkem je, jak se to bude skládat. Asi, asi kdybych tak řekl, co se skládá, z čeho se skládá Ladislav. nějaký dusík, uhlík, nějaké další prvky, alkohol, C2H5 a tak dále. A já, bych se
1: do toho, já bych se do toho nepouštěl, protože tomu nerozvím samozřejmě. A tomu, co, jak funguje u inteligence nebo jasně. nějak tak. Prostě... It happens a napsal mi to Martin Jašek od nás, <laughs> okay. který, který, který tomu rozumí a ten řekl, že to asi nějak teda um, funguje, takže já mu budu věřit, jako, je, zní to dostatečně odborně pro mě, jako někomu, kdo tomu nerozumí a budem tomu věřit a hlavně... Já se tě uh,
0: spíš spí zeptám na tu historii DeepMind, že oni jsou, oni jsou na trhu trošku déle, ne?
1: Uh, m- 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 narážíš na Demise Hasabise? Ano, ano, ano. Demise Hasabise. Ano. Jo, já si vždycky platuji to jeho jméno. Uh, jo, ne, no tak, déle, já nevím, šest let nebo, jak, nebo kolik, sedm, nebo tak nějak, než uh, oni to jako by On to teda spolu založil a uh, je, je to pravděpodobně Evil Genius, uh, ten člověk, protože mimo jiné dělal hru Evil Genius.
0: <laughs> Zapamatujte a... si jeho obličej, možná ho často uvidíte.
1: <laughs> jo, 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 ne, on totiž, pokud jste někdy slyšeli třeba, oh, pokud jste měli rádi videohry na přelomu, nebo první desetiletí, a tohoto tisíceletí, tak uh, Demis de, de ha, Habasis nebo Hasabis, to, Demis a... Hasabis. Jo, já, to jako Habayusha a Hayabuša, to jsem, to, jsem taky, to jsem taky zkazil. No tak Demis, de prostě já můžu říkat Demis, Demis tehdy dělal videohry a dělal uh, videohru Republic of the Revolution a to, 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 to nebylo moc dobré a pak teda dělal uh, Evil Genius a to bylo o něco teda jako lepší a já jsem s ním dělal vlastně před 6-7 lety rozhovor a on tehdy právě čerstvě se začal věnovat přes DeepMind uh, strojovému učení, on jako je snad i nějaký jako šachový velmistr, takže, a, ale jako ono, když že ty hry před těmi častějství začínalo, tak to pořád jako bylo relativně, um, jo, člověk, který dělal hry a moc to nefungovalo, ale jako zdrživně objektivně chytrý, ale asi má jako trochu ty biznisové problémy, tak jde do umělé inteligence. A, a asi o půl roku později po tom rozhovoru ho koupil Google za pár miliard, takže, nebo nějaký takový sumy, takže jako a zdrživně to asi je dobré a teď vlastně oni už několik let jako dělají několik těch nejrůznějších uh, uh, d, uh, Mindu, nebo jak oni se jmenou ty software, já z hlavy nevím, ale je to v tom článku. A mm-hmm. uh, oni vlastně, myslím, že ty jejich právě jako uh, strojový učení jsou takový ty, který překonávají Go a překonávají StarCraft. A jako uh, z, zjevně se objektivně rok od roku zlepšují, ale jako překonat Go a překonat StarCraft je takové... Jako, jo, dobrý, ale pokud chceme třeba od té umělé inteligenci něco užitečnějšího, tak to, ta predikce tvaru proteinu je asi o něco užitečnější.
0: No určitě, protože tím, že budeme schopni znát tvar proteinu, tak tím můžeme pochopit lépe, proč zrovna ten protein dělá to, co dělá. Protože my víme, co proteiny nějak dělají, my víme, z čeho se proteiny skladají, ale ještě nám chybí ten prostředek, jak je to absolutně přesně složené. A díky tomu, že to budeme znát, z tuto informaci, tak získáme právě další, další schopnost, veškeré informace k tomu, aby jsme s tím dokázali něco dělat. A to něco je třeba navrhovat přesná, absolutně, jako, ono se vždycky říká chytrá léčiva. Že máš prostě léčivo, kterým nemusí zahatit normální léky, což si vezmeš tabletky, že ho organismus. A ono na místa třeba, když se budeme bavit, nevím, že máš prostě nemocné plíce nebo něco, tak na to místo se dojde část léčiva, ale zbytek toho léčiva je úplně všude. Zahatí celý tvé tělo a je vyloučen. Mluví se třeba o tom, že by se ty léčiva dali směřovat, že třeba tady je magnet a ty nějaké magnetické nanočástice, teď to tady nějak přepnout, přepolovat, tady to všechno vypustí. To je lepší varianta, ale je třeba, bude ještě lepší, když třeba dokážeme říct, hele, milý léčivo, ty se absolutně, ale jenom absolutně soustředit na tuhle část těla, kde jsou tyhle ty bakterie a nic z ního nedělej. Tak jako teď nám to přijde jako asi, jak by to šlo, ale přesně tohle by bylo možné, když budeme přesně znát, jak ty proteiny interagují a proto si je složit a ochotit podle sebe.
1: Já teda jako nebiolog samozřejmě, a to, co asi teďka řeknu, bude možná biolog u toho trochu. Svědat oči v sloup, ale já jsem vždycky proteiny jako metaforicky chápal jako takový Lego, který má ale jako různé tvary a různé barvy a různé typy. Kostiček na sebe pasují různě, jenom ve chvíli, kdy mají třeba i stejnou barvu nebo něco takového. A jsem to teda, když kdy jsem psal Lausce, jestli to je dobrá metafora, a ona mi řekla, ne, tahle metafora je mnohem lepší a tu její metaforu jsem vůbec nepochopil. Teda jako nějaký korálky, nevím, ale ona samozřejmě na rozdíl ode mě člověk, takže whatever. Ale jako pointa je a. Teď prostě, když budeme schopni třeba jako lépe, přesněji, prediktivně odhalit, já nevím, protein třeba nějakého věru dřív, než bychom byli schopni nějakými jinými metodami a třeba bude kompletnější, protože ta krystalografie i Kryo-EM prostě nefungují na všechny proteiny a tady si jako, taky to nebude úplně stoprocentně přesný, protože my si vlastně jako trochu jako domýšlíme do nějaký míry, nebo ten algoritmus si domýšlí do nějaký míry, ten tvar toho proteínu, mm. není to jako prostě, je, pořád je to nějaký jako, že, jo, trochu hádání, tak ve chvíli, kdy tohle stojale, jako, bude uh, schopný dělat i pro ty proteiny, které do pusud nebude pokrytý, a to ani pokrytý třeba tou krystalografií, nebo tím cryoem, tak uh, to bude prostě jako úžasný a hlavně, co je na tom ještě zajímavější, tak ono, to je mnohem rychlejší, tady ta prediktivní algoritmus, uh, než, ty, než to krystalografování a než to prostě mm. uh, zmražování, jo. takže to může jako přinést nejenom zlepšení a řekněme zpřesnění těch metod, ale i její zrychlení. Ale, a teda jako, ještě, co jsem toho článku jako dopsal, aby to nebylo zase příliš optimistické, tak a ten, ten alpha Mind nebo jak on se jmenuje, ten program, už jsem to zase zapomněl, tak a, a, on teda jako, a, samozřejmě, jo, on do, do, vyhrá první místo a má jako úžasné výsledky. Alphafold. Al, alpha Alphafold, nej, deepmind pro prostě, změnu. No. no, tak... A, Von, ale jako teda, ten, jak si ty jeho, jeho současné výsledky nejsou něco, co. Uh, on vyhrál soutěž, on uh, přispěl, prostě objevu nové drogy nebo objevu prostě nového léku na smrt, jo. Zatím pořád jako ta, podle mě prostě ta revoluce přijde ve chvíli, kdy. To bude úspěšně aplikované a otestované a jako zatím nevíme, jestli to je, zatím to prostě nebylo úspěšně aplikované a otestované.
0: Jo, to je dobrá poznámka, že eh, jako nejde o ohlášení něčeho, že eh, AlfaFold pomohl k odhalení nového léku na něco, je to, AlfaFold vyhrál soutěž, která mu byla, ne, že, ne, že by mu byla ušita na míru, ale soutěž o to, kdo nejlíp někdo uskála něco virtuálně a v tom vyhrála, tak jako ale je to asi stejně jako kdyby jsme to, že my dva se budeme soutěžit a stanou se z nás úspěšní hráči Call of Duty Modern Warfare, tak to neznamená, že nás hned kontaktuje americká armáda a řekne nám, že musíme být veliteli speciálních Delta Squad, protože jsme nejlepší zjevně i v realitě. Že? Ano.
1: Samozřejmě jsme, jako, ale bych tady jen vzpomněl, že to je CCA rok, co vyšlo naše video na překonání kvantové supremacie Googlem nebo jejich čipem.
0: No, povidej. K tomu mám taky poznámku.
1: No a jako ta, ta, to taky samozřejmě, a my jsme to jako říkali, že to neznamená, že hned zítra prostě a, veškeré aplikace u kvantových počítačů jako budou jako super a jestli vůbec to znamená, že jsme to překonali a tak, dále, a tak dále. Ale pointa je, že už to byl rok a za ten rok se nestalo nějakým způsobem drastické posunutí aplikace kvantových počítačů stříc realitě, by se to asi jako nějak posunulo, tím těčiněni zase oznámili něco před pár týdnů. Minulý týden snad, že taky možná překonali kvantovou supremaci po svém, takže jako nějak to posunuje, ale jako není to prostě, já, já to možná říkám revoluce, protože revoluce, uh, to vypadá jako, že hned už za rok prostě budeme tady dát úžasné věci, uh, ať už s, uh, s jakýmkoliv vynálezem, ne jako jenom nutně s tím současným, nebo tím... Uh, nebo tím, tím klantovým, co vzpomínám jako na komparaci, ale jako on to prostě bude mnohem pomalejší mm. a, a pokud to vůbec bude, jo, samozřejmě, my ještě nevíme, jestli to bude, protože se to ještě jaksi nestalo.
0: Eh, ty jsi mi perfektně teď nahrál k poznámce, já jsem stejně ji chtěl vytáhnout a teď vytáhnu eh, aspoň při té příležitosti, protože eh, v sobotu jsme měli konferenci, jak už jsem mluvil, o knize Robotsto, kterou mám tady a dneska se o ní bude soutěžit eh, mezi budoucími šťastnými majiteli Merče. A v rámci to už jste ta... rámci ne? Ano, v rámci, rámci tahle knížky jsme teda měli pořád, který teď hážu odkaz na něho, sobotní konferenci, a právě hostem té konference byl Tomáš Mikulov. Pravděpodobně ho někteří z vás budou znát jako toho mladého a super, hyper nadějného vědátora, o kterém někdy někde slyšeli v televizi. Tak, tak jste slyšeli správně, je to on a je to mladý vědec v současnosti pracující v, pra, na, v pražském nebo v brněnském výzkumě, předmět, co se tady musím podívat, teď jsem si to popletl, hlavně jsem to pomotalo, ale hlavně je znám tím, že, že pracoval několik let pod Googlem a pod Facebookem a pod Googlem se podílal na a, a, umělých inteligencích, na klasicky strojovém učení a vyu, vyu, napsal program pro rozpoznávání řeči. Strojové, které v současnosti Google využívá a jestli jsem to správně pochopil, tak také jeho roupy jsou dost v překladači Google, který, jestli jste si všimli, v posledních dvou letech se rapidně zlepšil, ale rapidně, vlastně úplně, v podstatě teď, když dáte oddíl věd do překladače, tak vám z toho vypadne ten překlad více správný i co do slova sledu. A, a neříkám, že Tomáš Mikulov přišel do Google, všechno vyřešil, zase zavřešil. Se ale roz, rozhodně znám právě tím svým zapojením do strojového rozpoznávání řeči a do, i do Google Translatoru. A Tomáš Mikulov byl právě i hostem našeho sobotního povídání, ale občas jsem opustil ke slovu a pustil jsem ho ke slovu obzvláště v tématu, že jsme se bavili o neuronových sítích a kvantových počítačích. A on je velmi velmi skeptický z pohledu na nějaké to vyhlášení té supremacy, protože sám jako jeden z největších expertů českých na IT pole a na tyhle tu problematiku vidí, jak moc byly ty soutěže a tyhle ty problémy ušity, ale, ale reálně to popisuje asi, jako kdybyste prostě udělali naprosto úžasný stroj, který má něco dělat v jednom kroku a stejně to nedokáže dělat na kroků a ještě se na ten stroj musíte dívat z kilometru, protože jak, jak správně poznala při tom rozhovoru. Ono to si te počítá jakoby kvantově, ale vy tu zprávu stejně zpracováváte normálně přes, přes monitor nějaké rozhraní, takže tím to stejně, vlastně ta, ta část kvantová de facto taky degraduje o tu interakci s reálným světem, to byste museli být jako kvantově i vy nějak do to zaplní, ale, ale jako kvantové, oni obecně ty kvantové počítače říkali, že dokážou rychleji vyřešit nějaký problém, ale on je proti tomu velmi skeptický a řeknu tak, když je proti tomu skeptický on, tak si to že možná pozornost a od o pohledu na, na umělé inteligence a případě, jestli z toho někdy bude nějaká, vyšší, širší inteligence, ku příkladu právě třeba v Googleu nebo Facebooku, které si tak logicky řekněte, že sbírá neskutečné množství dat znát všech, takže už se může teď učit, tak o, naprostým klidem řekl, ne, v klidu. Přišel jsem tam a zjistil jsem, že půlka věcí funguje na příkazech naprogramovaných nějakými indy. A jenom jsme to opravili, dobasneli a jede to dál. Takže jakože, toho by se, se Tomáš Mikulov nebál. Takže se určitě na to podívejte, odkaz, odkaz jsem vám tam hodil. Je to dvouhodinové povídání, ale eh, eh, zrovna Tomáš eh, se k těm kvantovým počítačům vinoval někdy v poslední třetině. Tak, to byla taková suvka. A já ještě teda dokončím tuhle novinku o, eh, o AlphaFoldu. A sice ano, je na místě být skeptický, ale pojďme si ta říct ten neskeptický, vydátorsky nadšený závěr je, že normálně, když zkoumáte proteiny, tak pomocí těch metod, které jsou velmi omezené, jak už jsme řekli, a pomocí našich znalostí, jak se to tak nějak skládá a jak by to tak mělo být, se obvykle proteiny zkoumají desítky let. A iteračně AlphaFold dokázal tohleto udělat v řádu několika dní, samozřejmě pod velkém učení. Ale uh, autoři, autoři tohle programu hlásí teda, že spolehlivost laboratorních metod taky není úplně absolutní a je o zhruba 90%. Jako usuzovat z laboratorních metod, jaký je tvar toho proteinu, a jestli tak skutečně je. Ono, sice, ono se to pak těžko ověřuje, jelikož vlastně my to nemá, nemůžeme ještě 100% ověřit, ale takhle se to nějak předpokládá. Takže se podstatě to testovalo na nějakých známých modelech. No ale Alphafold byl v tom úspěšný na 92,5 z nějakých jejich vlastních měřítek. Takže v tomhletom ano, bylo to specifická situace, ale Alphafold ukazuje, a zase strojové učení ukazuje, že nám může velmi pomoci právě třeba v biologii, v chemii, v návrzích, léčiv a tak dále. Tak to bylo k této novince, kterou jste si vyhlasovali, tak si zasloužila pořádný rozbor. A pojďme si na překvapivé druhé místo, a to alkoholismus, který můžete vdýchat tím, že začnete hyperventilovat. Hele, Láďo, doufám, že se nedotknu ničeho citlivého, když, když zmíním, že ty taky si říkáš, že často občas propadáš hyperventilaci. Občas ne, jenom jsem,
1: dřív vám, dřív občas a takové ty věci. A, a, a,
0: a už to zkoušel nějak kombinovat současí, s tím... Současí.
1: Součástí toho samozřejmě potom jako může být i zrychlené
0: dýchání, potlavení, a... adrenalinu a tady ty všechny uh, další nepříjemnosti. A zkoušel jsi třeba pozorovat, uh, jak, se na to, jak, si, jak jak prožíváš opilost, když hyperventiluješ nebo ne?
1: Uh, ne, uh, ne obvykle, protože při opilosti většinou já jsem si utlumený, takže uh, nemývám uh, tady ty stavy, abych při opilosti dýchal zrychleně, pokud třeba nedělám, řekněme, náročnější fyzickou aktivitu, a to neměřím rychlost zlivění, ale je pravda, že možná, když jste opilý a děláte náročnější fyzickou aktivitu, tak i na sami sobě můžete vnímat, že třeba subjektivně uh, máte pokle- pocit, že jste méně opilý, ale... Možná uh, zabíhám už zase do příjmu.
0: Tak pojďme si teda shrnout, o čem je tahle ta novinka. E, Nadpis se jmenuje vtipně. Nový vynález umožní vydýchat se z opilosti. A pojďme si, teda, pojďme si teda spojit A, B plus C a dostaneme se k D. Totiž alkohol jim, je metla lidstva, jak víme my všichni, a těší obzvláště. A možná naši východní uh, sousedi a ještě východnější sousedi to ví ještě víc. Uh, se, mi se, se mi líbí, jak když se zamyslíš na tím, jako kdo, kdo, největší alkoholici, tak ono to nějak na ten východ to stoupá, pak to uh, v oblasti Velké Rusy uh, asi kulminuje a pak to zase klesá. I když Japonci jsou taky známí alkoholici. A
1: nestoupá to spíš třeba i na sever, jako od uh, nějakého pásma? Já,
0: jak,
1: jako, jako, že by to... já se podívám <laughs> na alkoholí. V, uh...
0: He, já tady dokonce i mapa. alkohol Attribute Fraction of Mortality. A teda to není mapa... To Jasně, to není mapa úplně o alkoholismu, ale je to mapa ohledně toho, jak jsou příčiny smrti v závislosti na alkoholismu. Tak asi si dokážete odhadnout, která z těch barev, nebo která z, který z těch států v tomhle naplném poli vede. Ale pojďme si teda budu, říct... Kdo hádat? No, hádej.
1: Je to největší stát na světě?
0: Ano, Džibucko. Tak, tak jdeme dál. Takže... Řeknete si, jež alkoholismus, no tak jako a není to přece. Tak, ježiš, tak se občas někdo ožere, no, tak, jako Občas se někdo ožere a občas to no. někomu zničí játra a někdo třeba přitom může umřít nepřímým způsobem, že když je ožralý, tak nevím, spadne do škarpy, utopí se ve vodě a tyhle ty záležitosti. Ale já
1: se tady dívám na a, a, a náš svět v datech, a což teda čerpá ze světové, ze světové banky. Odkaz. Tady... Jo, já t- já t- tak já zatím řeknu spoiler a tady jsou jen tři státy, které mají největší u... Uh, užitek alkoholu, a to je, já uh, nevím, to je, Moldavsko, pak nějaká uh, Estonsko, nebo Litva, nebo tisko myslím si třizát letou, a pak Česko, Česká republika. A uh, pak naopak, uh, nižší míru mají teda západ evropské země, a pak, uh, tu, a pak až pod až mají teda jako Rusko a Británie a tak dále. A v jakém já, živříčku, takže, prosím, že? Uh, já pošlu, pošlu ti link, já samozřejmě jsem nesledoval uh, zdroj, ale jako píšou source z Bank, takže předpokládám, že a je to teda jako klasická jako náš svět v takže je to teda jako alkohol júzný to mortalita, tak jako je samozřejmě možné, že prostě v Rusku neumí pít stále
0: nebo něco takového. <laughs> dál si to do. Jasně, <laughs> že oni třeba to... méně pijou, ale víc umírají, protože víc zamrzejí.
1: Protože tak, jako zní jako celkem validní hmm. teorie samozřejmě, nebo samozřejmě taky jako třeba prostě víc pijou ty třeba častěji, častěji, nebo ne nečastěji, Méně často, ale o to silněji, pak jako má taky vyšší prostě riziko otravy
0: a tak dále, než když si prostě dáš denně zklenku nebo pět. No každopádně pojďme se teda podívat vlastně, jak, jak se zatím lidské tělo, nebo jak jsme v současnosti schopni se vypořádat s tím, když se totálně někdo zežere, jako prase. Tak obecně, když je takový pacient, který je zežrený jako prase, se buď prostě nechá pod lékařským dohledem 9 a jsou mu podávány tekutiny a minerály, což znamená jako, že jenom si dáváte pozor, aby se třeba nepoblilo a nezarusil se, nebo potažmo nespadl z, z postele, to se nám stalo si spodom ještě tehdy na koleji. <laughs> to byla hej, to je dobrá storka, taková vcůvka kolejní podkovácka.
1: Začínáme jet podkovní historky. <laughs>
0: Začínáme jet podkovní historky. Když si vzpomínám, jak se k nám měl přistěhovat nový spolubydlící a čekali jsme na něho celý den na koleji, na našem velkém pokoji pro šest. A ten spolubydlící stále nepřicházel, nepřicházel, no tak jsme šli spát. A najednou slyšíme ve dvě od půlnoci, jak... Říká, no, nový spolubývající. A teď... A nějak... Uh, nějak z nějakého důvodu asi dokázal vycítit, že jediná volná postele je na vrchní straně postele na patráku, tak tam vylezlo. A po a dvě hodiny později jsem slyšel... A potom jsme se ráno probudili a on tam nikdo nebyl. Zjistili jsme, a, a on se objevil až po třech dnech, měl takhle sádru, <laughs> úplně komplet. Zjistili jsme, že přišel úplně ožralý, prý nějak přirozeně našel postel a spadl z té postele úplně ožralý a, a měl komplikovanou zlomeninu ruky a pak... Ale to jsem tam já ještě nebyl. To jsem tam ty ještě nebyl. Tak tolik podkováckým storkám, ale vidíte, že ono ten alkoholismus je nebezpečný i nepřímo a samozřejmě přímo může být tím, že vám totálně zahltí... Jedy váš organismus, který se s tím nemusí vypořádat, protože v případě, že do, do, dojde k otravě alkoholem, tak je nutné lékařsky vypumpovat žludek a podávat léky na podporu a odborování alkoholu, ale v podstatě jenom může... ležíte, hekáte a zbytky na organizmu. Tady, si vzpomenu, jak jsem se cítil po mé rozluči se svobodou, tak tam už jsem, myslím, v té, na té úrovni otravě alkoholu pohyboval, protože to byla kocovina asi jako tři dny, to byla katastrofa.
1: Tak jak tomu můžu říct, tři vesle, tři, 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 nebo jednu veselou historiku a dvě dodatečné informace. Povídej. Jenom ve, tak veselá historika je žásný, třeba jako asi poprvé, když jsem se opil na, na dědině, my jsme jako někdy v 15, tak jsem jako skoro, skoro se to měl otravu a byl jsem prostě ně oni jako přemýšleli, jestli jako mi volat záchranku nebo ne, ale jako to by museli zároveň zrušit tu diskotéku vesnickou, takže nakonec se rozhodli, že budou doufat, že neumřu a odtáhnu na, žíně, odtáhnu na žíněnky a Um, já jsem teda jako naštěstí neumřel, no, ale jako ano, uh, občas to bývá, ty, zvláště ta první zkušenost bývá občas asi se zhodneme všichni uh, intenzivní, ale jako dvě důležité ještě nějakým způsobem informace doplňující tady k tomu, co si říkal za prvý. Uh, existují samozřejmě už nějaký jako nápady na technologie, které by mohly způsobit, nebo které by mohly uh, pomoct tělu vystřízlivět o něco jako jinak nejen vlastním metabolismem. Stali jsme o jedný dva roky zpátky, myslím, že dokonce jsme na to dělali i s Hugem ještě tehdy video. A to je nanotechnologie, respektive nějaký nanokapsle, který uh, já si tu, už ten chemický proces, ale nějakým způsobem, když tak můžeme zkusit najít ten článek, ale nějakým způsobem uh, zlepšujou prostě tu metabolizaci nebo vážou na sebe prostě nějaký ty chemický selerajty, který ten acetyldehyd nebo jak on se to jmenuje v těle, jako je to legit, ale jako typátus už ten proces, ale jako jde to dělat samozřejmě i tímhle s tím a obava teda samozřejmě u tady toho, myslím, že my to dokonce měli tehdy i v týdnu ve vědě, jsme ještě tehdy vysílali zase týden ve vědě, tak je, že ty nano, nano kapsle, které tohle se jako dělají a jsou, tě, myslím, že do krve, nebo já, nevím už, do čeho, nebudu plácat. Tak mají tu nevýhodu, že samozřejmě i sami osoby můžou mít nějakou míru toxicity. Takže to není úplně něco, co si dáte typicky, uh, jako že jdete do hospody, opět se jako hovado a pak si dáte na kapsli každý večer a <laughs> jako v pohodě. Ale, ale já ti doplním,
0: že uh, v podstatě. Ne, to v to, pro v tomhle, velmi
1: závažné případy.
0: Jo, k tomuhle tomu často existují. Já si pamatuju, že taky jsem si jako student kupoval různé šumáky, antialkohol, antietanol a všechno a primát. Teda jde. Hele, ještě než prozebereme tu novinku. Řekni mi vlastně svůj vrchol, já si př, svůj vrchol výzkumů z před 3-4 let. Jak bys jako autor, no, spisovatel a alkoholik měl žít.
1: Jo, myslíš, že hořčík je a to? Ano. A ne, tak to nás učili že to nás učili na vysoké škole. <laughs> a že máš teda jíst, teda hořík, že to je něco, co jako tělo vyplavuje, ale zase jako.
0: Minerály, myslím, si, ano, tělo a... vyplavuje. minerály minerály.
1: Při, při... Ano. o pití, a, takže asi, ale, ale asi to jako palete třeba jako update a aktualizaci a tak dále. A pak teda jako smáš dát nějaký energetikum proti bolesti hlavy, případně je tam samozřejmě jako možnost, proto funguje, funguje ten alkohol jako na spravení, když se prostě nějakým způsobem dáš něco, co ti jako uklidní stres, takže buď buď nějaký ten neurol nebo něco takového, <laughs> případně, případně samozřejmě ten alkohol jako prostě nějakým způsobem odoblák, no jako řekněme. A... A, a snad jako, já, no to je všechno. A, a, no hele, já to
0: shodnu, protože já, já, já tvůj výzkum si, pom- a, já výzkum a, si a, pamatuju no, než ty. Uh, jde o to, uh, v podstatě nakonec jsme i vyiterovali naše vlastní postupy na těchto těch znalostech, že před chlastáním jsme si vždycky dávali horšík. Uh, potom při pití je samozřejmě důležité to, že fakt propít vodou, že protože ono se vlastně při pití alkoholu se zase vyplavují tekutiny, tak je třeba já to vždycky dělám tak, že po každém druhém si.
1: Myslím, že ještě nějak pak poručuje ještě jonťáky nebo...
0: No počkej, to se nedoporučuje, právě to ne, to ne, to ne. To ne, jonťáky právě naopak, jontáky zase to ne, nesmíš mít příliš mnoho cukru. Jde o čistou vodu, takže normálně klasicky vodu, a případně nějaký džus. A, a důležité je být nezený, takže zásadně při chlastání si pak dám něco jako chleba se škvarkami a po kalbě si ještě dám, zásadně po příchodu dom, hořčík a půl litra vody. I, kdybych, no. i kdyby mě to, se mi nemělo chtít, tak tohle mě omezovalo moje co kocovny teda dost výrazně, protože jak naši fanoušci zajistě dobře ví, v závislosti na tom, kolik je vám všem v četu let, tak ve stavu od 18 do 25 ta to, to opilost jde celkem v pohodě. Od 25 do 30 už je to trošku horší, a na 30 je to teda začíná být peklo. Jako.
1: A po je v pohodě, horší je to, co po ní. Ale každopádně já jsem to interval, takže jsem se začít stal abstinentem. Chtěl jsem ještě tam dodat jako jednu doplňující informaci. A, neexistuje, aspoň z hlediska prostě statistik, jako uh, mortality, neexistuje. Uh, přijatelná míra alkoholu. Já to jako tím samozřejmě neříkám, jakože všichni se musí stát abstraventy, ale jako uh, není to jenom o alkoholismu, nebo řekněme tom zneužívání alkoholu, jako i zkrátka ve statistikách uh, předčasného umrtí i sklenka denně je poznat víc než žádná sklenka denně. Mm-hmm. Samozřejmě 10 sklenek denně jako je poznat víc než jedna sklenka, a jako samozřejmě i nula sklenek vám nedoručí nesprtelnost, takže uh, zase jako neříkám, uh, řekněme risk assessment a uh, bonusy a negativa jsou na každém, jo, ale jako ne, chtěl jsem jako právě říct, že není to jenom o tom uh, alkoholismu, což je takové řekněme nadužívané slovo, je to samozřejmě třeba i o uh, častějším, ale méně intenzivním popíjení. Čas.
0: Jo a, a v podstatě ty už, jsi, ty už teď si dá krásnou druhou nahrávku, kterou se vrátíme k té novince o, o vydýchávání alkoholu, protože a... Je tady i poznámka a dobrá otázka, která je s tím spojená od Lorda Mustarda, který se ptá, jestli náhodou Asiati z nějakou důvodu hůř odbourávají alkohol a že se hned ožerou. A to je právě také spojeno s tím, jak vlastně alkohol interaguje v našem těle. Protože normálně když vezmete alkohol, tak ten se v játrech mění v toxický acetaldehyd pomocí nějakých enzymů, které ho zpracovávají. A ten acetaldehyd se teda mění na nezas tak nebezpečnou kyselou octovou, a ten acetaldehyd je nebezpečný a ten dělá to, proč je vám tak blbě. A s okolností aziati mají geneticky dáno to, že ten acetalheit hůře odbourávají. Prostě jejich enzymy to dokážou hůře odbourávat, proto taky mají brutálnější kocoviny, což eh, v jednom článku jsem četl, eh, dobře poznamnáno, že oni proto aspoň nemají tu tendenci pít, což je jeden pohled na věc, druhý pohled na věc je nakonec, i pijou stejně, a pak se tam valí po tokijských ulicích, což jsou taky takové jako známé seny. A mimochodem, důležitá poznámka, že eh, podobně ten ten je, eh, nebo tohleto horší odbourávání alkoholu je také významněji pozorováno u eh, běložských žen. Takže tady máme takové dvě skupiny, což taky trošku napovídá, proč vlastně v našem civilizačním okruhu se říká, že dám je hůře snáší alkoholismus. Také proto. Takže. To jsem si
1: tady takže. No, Nechci, no. pokračujeme.
0: Takže pokračujeme. Takže máte v sobě alkohol, ten se vám v játrech změní na acetaldehyd, ale je pak dále na kyselnou odstovou. A osobně, a což jako je jedna, jeden způsob, jak se tělo vyrovná, vyrovná s alkoholem, ale když jste tím alkoholem prosycený, tak jež, existuje druhá metoda, jak odbůrat alkohol z těla. A to skrze plíce. Protože v plících probíhá výměna, plynů a skrze to jste schopni vydýchat v podstatě ten sajrač ze svého těla, když v sobě nějaký máte. A de facto proto taky dochází k té situaci, že když je někdo ožrelý a je nakalený, tak z něho tahne jako ze sudu. Protože skutečně ty plíce dělají tu práci a rychleji vydýchává ty, ty špatné plyny ze svého těla a tím se tělo zbavuje alkoholu. A věc se napadlo, hele, když to takhle funguje, co kdyby jsme tohleto... <laughs> Vdýchávání trošku urychlili a nějak to vyhecovali víc. No a to vyhecování je právě hyperventilace. Ježiš maria, <laughs> máš na na toho, to s na kameru nějak. A hyperventilace funguje tak, že z ničeho nic začnete, nebo z ničeho nic, prostě z nějakého důvodu... Při... No, jako,
1: rychle dýcháte, jako to není to složité ta, ta diference. Že... Ale pokud jste někdy rychle dýchali, tak, uh, vidím, vidím, že jste jenak...
0: pod útokem koček.
1: <laughs> obležení, ano. Pokud jste někdy rychle dýchali, třeba když jste já nevím, rozfoukávali oheň a nemuseli jste třeba jen hyperventovat tím uh, panickým způsobem, tak třeba vám i při tom nebo rozdýchávání, rozfoukávání ohně asi jste si všimli toho, že vám třeba po nějaké době rychleho dýchání není úplně nejlépe a začala se hlava, jako. takže hlava. Uh, to je dané biologicky právě tím, že se vám No, pokračuj, nechávám
0: Jinak okay, okay. už vidím, že se nám tady schází nějaké, eh, nějaké osobní rady, jak se vyrovnávat s alkoholismem, tak když tak nám klidně do, do četu napište, jaké jsou vaše typy. Tady vidím, že Tonda Damika Sanci při kocovně vždycky vychlastá litr mlíka. Eh, o mlíku jsem taky slyšel, ale zase na druhou stranu... Nevím, musím se na to podívat víc. Obecně eh, mě se z toho vždycky více navalovalo po, po v, 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 v dát si ještě pak mlík. nebo marančově
2: džus. Jo,
0: Ale nebo jak tady, jak tady zde grafická podnotka naznačuje i, i, i juicy, ale o tom, o tom už jsme. Víš,
1: že studii ještě nějak vychází doslova jako dobře, nebo marginálně lépe než jiné věci no. uh, ale, nebo něco takového, nebo nějaké, nějaký, nějaký takový side
0: right No, ale pojďme teda k, zase zpátky k té novince a teda o čem tenhle výzkup pojednává. Takže my víme, že skrze hyperventilaci můžete víc vydýchat ten alkohol. V tom případě pojďme tu hyperventilaci více věcovat, ale při hyperventilaci také dochází k vydýchování více oxidu uhličitého, což často vede k tomu, jak ladě naznačoval při nafukování uf, uf, do ohně, že ztrácíte vědomí, protože tělo, když ztrácí větší koncentraci CO2, tak se vypne, aby ho víc nestrácelo. A... No, jako, jako vypne, jakože jako, že to do mne, že No jako, jako vypne, nemyslím jako, že se vypne, že se vypne the end pohřeb, ta, ale myslím tím jako ve stylu, že pst, jdete. A proto právě taky, já si vždycky představu ty scény z těch starých filmů. Oh, oh jsem nervózní, oh. Tak ty, myslím, že to je přesně ta scéna, ne hyperventující, omlévající žena.
1: Ale jako nepát, jako z těch starých filmů, jako by vypadalo by to pravděpodobně o něco... Uh... Asi
2: takhle, asi he- takhle nebylo.
0: He- ah! he-
1: ano, jako historičtí a hlasitějí a tak dále.
0: Jo, tak, uh, uh, aby, aby vlastně vyvolali výzkumníci, já se ještě podívám, kdo to vlastně, kdo to vlastně rozjel tento výzkum, že jsme ne- nezmiňovali, kdo to říkal, fakultní nemocnice Univerzita v Toronto pod vedením Josepa Fishera Tak Josep Fisher k tomu přistupuje tak, že pouští pacientům, pacošům, uh, směs plynů, která vyvolá tu hyperventilaci, ale současně v té směsi plynuje i dostatek CO2, aby nahradil mizející CO2. Takže e, tenhle ten tým vlastně vyvolá ve vás hyperventilaci, aby došlo k ods, od pařování alkoholu z vašeho těla skrze plíce, ale současně zabraňuje, abyste upadli v bezvědomí, nebo omdleli. A z výsledky jsou zajímavé. Při testování věci zkoumali, jak rychle vysízli dobrovolníci, kteří požili 250, 250 ml 80% vodky. A tyhle ty dobrovolníci zjistili, že z použití toho dýchacího přístroje, který se jmenuje ClearMate, vytřízili byli třikrát rychleji než bez něj. A Je to teda na dobrovolnících, takže zase opět je to takový ten výzkum, který je trošku zabiasován tím, že já nadchlastám, vyzkoušejte to na mě. A hodně často tyhle ty lidi tak jako nemají třeba hrozné kocoviny, protože už si zvykli chlastat. Bych to takhle blbě řekl.
2: Stejně stej, stej,
1: stej, stej, taky tam jako zjevné, nebo uh, nečetl jsem si, jestli to tak opravdu je, ale vzhledem k tomu, že jejich přístroj už má marketingovaný název, tak předpokládám, že tam je i nějaká jako uh, snaha to zkomercionalizovat, což není špatného, jenom, bych, jenom jako zase tady v těch případech samozřejmě bude dobré počkat na nezávislé ověření.
0: Yeah. Mimochodem, zdravím mi Adela už večeřila, která si všimla, že šokující že želadě nemá jednu, ale dvě kočky, tak to jsou naše další no. dvě vyrátorské podjednotky.
1: To, to, to není
0: jednak, která mění barvu. No. Takže, takže nejste v Matrixu, nemáte klíč v Matrixu, je to skutečná realita tak Až
2: budete dělat uh, nějaké omluvující se video, tak ty kočičky použijete, to jsou omluvací podjednotky. Ano, omluvací jako...
0: podjednotky, takhle, podívejte se na ty kočičky, my víme... musíte odpustit, ne? To je <laughs> Tak jinak jsme se teda pěkně rozpovídali na 46 minut o prvních dvou novinkách, co jste si vyhlasovali. Aha. Ale myslím si, že si to zasloužilo, protože ten alkohol, ty, to téma se přímo nabízí a pojďme do dalších novinek a pojďme trošku ve větším tempu, ať vás úplně nezničíme, protože iluminátor vás musel už pořádně nabušit videů. E, pojďme do astrofyziky. Záhada galaxie bez temné hmoty vyřešena. Ocává jiná galaxie. Tak na co se přišlo? v dáli, vzdálená 44 milionů světelných let, je malinká titěná galaxička NGC 1052 DF4. A, galaxie je tak... DF4. Ano, DF4. a tato galaxie je taková nezbedná. Totiž, jak jste možná dobře víte, a i kdybyste to nevěděli, tak vám to teď řekneme, normálně galaxie nerotují tak, jak by měly podle Keplerových zákonů, Kdyby tam nebylo žádná další hmota, v když vidíte galaxii a ta galaxie tam má nějaký jako svítící body, tomu se říká shodou okolností hvězdy, protože má nějaký mraky plynu, tak, tak byste si i výpočty a, a, a gravitačními interakcemi řekli: Aha, takže by to mělo rotovat takhle nějak, tam by se to mělo zpomalovat a tak. Ale ve skutečnosti ta galaxie více rotuje jako disk. Což znamená, že něco ty galaxie. Víc drží, nějaký, nějaký lepidlo to vydrží víc pohromadě. Normálně si dá předpokládat, že tím lepidlem je gravitace. Ale e, gra, síla té gravitace neodpovídá tomu, co vidíme. A to je přesně ten důvod, proč věci vymysleli, nebo spíš do svých e, teorií zavedli pojem temná hmota. Protože něco je ve vesmíru, působí to gravitačně, ale nějak to nevidíme. A není to temný, že to nevidíme. Je to temný, že o tom prdlaj zvíme. Protože třeba nevím, co nevidíme. Nevidíme i asteroid, který je tak daleko a schovávaný za měsícem a za planetama a na, svítě, na slunce. Tak ten tak jako nevidíme. Ale nějakými, skupno- nějakými dalšími metodami jsme ho schopni detekovat. Třeba radorovým zářením, který se od něho odrazí a tak dále. Ale tohleto záření, ne- tu temnou hmotu my nejsme schopni vůbec nějak detekovat. Prostě nevíme. Ale není to jenom ohledně těch galaxií, protože to by třeba mohlo nesedět do, do teorie, řekněte si blbci věci, nechápete, jak to, to je galaxie, ale mám to třeba i u gravitačním čočkování. Když máte galaxii, použiju, použiju nějaký model, tak tady, tady je opozorovatel mé oko, tady je vzdálená, tady je malinká vzdálená galaxie, ale abych si ji zobrazil takhle velkou, tak tomu využiju střední galaxie, která je hmotná a funguje jako čočka. gravitační čočkování. Což se využívá, takže vlastně Uh, kolem světlo ze vzdálené galaxie se ohne skrze prostřední galaxii a pak ji vidíme s většinou jako čočkou a i díky tomu gravitačnímu čočkování víme, že ta temná hmota prostě tam je. Protože ta gra- to gravitační čočkování je prostě větší než by mělo být ohled- ohledně svítícího záření. No, ale u téhletý galaxie se zdá, že není. Kurňa, radio, co, s čím to bude? Asi věci jsou zase úplní pitomci a všechny tady jdou, jdou do koše, ne? Jasně všechny
1: teorie jsou, jsou, jsou špatné a temná hmota si ne, je, neexistuje, protože se to vyřešilo tím, že jedna galaxie ze všech jí, nemá, tím pádem pozorování ze všech ostatních je Jasně. určitě chyba.
0: No ale na té fotce, kterou máme ve článku, tam je ještě vedle taková nějaká podezřelá galaxie. Já mám taky silné podezření, že by to mohla být ona, kdo za to, to může. Už to publikoval. Prosím. To... Už si to publikoval to podezření? E, ne, to publikovali už oni a my jsme o tom psali.
2: A,
1: tak já jsem právě chtěl říct, že ti předběhli. Ano. No ne, tak jako, pokud, pokud jsem to správně pochopil z té studie, no, policie, tak <laughs> ta, ta, prá, ta práce skrz už nevím jaký teleskop, Hubble nebo něco takového, víc detailněji snímkovala tu galaxii malou DF4 a dospěla k tomu, že její okraje jsou uh, trhány uh, tou větší galaxí a letí k jej, jejím směrem, v podstatě. Uh, takže, což naznačuje, že právě nemá temnou hmot... v jejím okolí je méně temné hmoty nebo mm-hmm. velice málo temné hmoty, protože ta galaxie v podstatě je konzumována tou velkou galaxií a umírá. Což teda je teda já bych jako, je otázkou, proč nebo jak to vypadá třeba u těch galaktických mergerů. Moje otázku pro astronomii, jako, že jsme si toho všimli až, až, až tady, jako, nějakým způsobem, a přitom známe celkem dost asi jiných galaxií, které se nějak spojují. Nebo... No jasně,
0: jasně, ale ty galaktické. To je právě. Pře... V podstatě tyhle ty dvě galaxie dříve nebo později zmeržují. Ale když si uvědomíš, tohle jsou jevy, které trvají miliardy let a jako mezi tím takhle probíhají, a my teď prostě vidíme jeden systém, který je zrovna v této fázi. A když se bavíš o galaxiích, které jsou zmeržované, tak tam už. Je potom. Tam už jakoby není nad čím a jasně no. bádat. A tak,
1: jako, a tak určitě známe i jiné galaxie, který se jako já nevím, tak třeba uh, základně, se spojí Mlečná dráha a Andromeda. Ne, ne, nečeká nás, nečeká nás tohle, jako za to Brzký čas, relativně, jako geologicky, myslím. Nějaké 4-5 minut? Uh, Já tak, no, nějak, tak, jak bude nějak až se bude začínat zvětšovat Slunce, myslím. A myslím, že ještě. ještě ale jako je, musím... Andromeda je, je větší, jo, než množství na dráha, takže jako je otázka, jestli třeba
0: prostě. A tady to, uh, myslím, že ten DF4 je nějak jako velice uh, nepravidelně. 4,5 uh, miliardy let. Uh, t- uh, za 4,5 miliardy let nás, nás sejme Andromeda, což ale bude asi vypadat tak, jako kdyby se skrze sebe pronikly dvě eh, no to jo, ale, co, ale, dvě třeba,
1: ale, ale tak bude třeba, já nevím, první půl miliarda let taková, že prostě ta Andromeda bude k sobě od nás víc přistávat tu temnou hmotu a to bude jo. nějak objevňovat v část. části. A teď
0: si vlastně právě uh, porutnul ten, uh, ten, tenhle ten výzkum, protože uh, díky tomu, že vidíme tu situaci, kdy je to ještě před mergerem, tak uh, podle těch našich modelů ta temná hmota se objevuje především na halu okolí galaxií, a když už ta galaxie, je z ní vysáváno, vysávána nová hmota, normální hvězdy, což tam jde vidět krásně na okrajích, když si třeba věci zazoomovali a ukázali v mnohem jasnějším světle ty úplně nejslabší záření, co tam detekovali, tak zjistili, že už jsou ocávány hvězdy. A protože má temná hmota být právě na okraji těch galaxií, tak proto už ta temná hmota tam být nemůže, protože už musí být dávno vysáta a sedí to s pozorováním kolem té galaxie. Takže to, v tomhleto momentu nám to ukázalo a, a asi není dostatek mergerů, který by ukazoval v tomhleté fázi mergování. A to, jak jsem mluvil o Andromedě, je ještě zajímavá novinka, o které jsme, myslím, ještě nepsali, ale určitě se to zaslouží se na to podívat, protože... Astronomové se dívali na data z naší galaxie. Ona se naše galaxie sraduje trošku blbě, protože jsme v ní a díváme se skroz ten vrak. A, a věci eh, podle nějakého pozorování a tvaru toho našeho elektrického disku eh, usuzují, že dokázali odhalit jednu, mla, jednu menší galaxii, kterou asi naše sluneční drahá sežrala. Takže... Že jako... to,
1: to, to myslím, že to je to, to, ne, jistý, teda jako samozřejmě, z čeho čerpáš, mm-hmm. ale to myslím, není úplně nový, protože v naší galaxii jsou nějak dvě, dvě populace různě starých věst, čehož nějak právě vyplývá, že jedna z těch populací je. Uh, integrovaná nebo jak
2: to, mám to
0: řovat? Je, jo, to je pravda, díky moc za doplnění. Jako to, že jsme zež- že naše galaxie je další galaxie, se počítá i s tím, jak je velká. Obecně totiž vývoj galaxie funguje tak, že máte menší, ty se spojí ve větší, ty se spojí ve větší. A my jsme prostě velká galaxie. Andromeda je sice ještě větší, ale my jsme celkem velká galaxie, která tak nějak musela být, ale myslím si, že to na ten výzkum je konkrétně, že už je to zase další nezávislá na pozorování těch stáří generací hvězd která pravděpodobně ještě si zachovala nějakou strukturu a věci dokáží odhlit z našeho glatického disku. No, takže když se teda vrátíme k této novince, DF4 nám ukazuje, že vlastně nepřímo nám ukazuje, že aha, takže my tam jakoby nedetekujeme tu černou, temnou hmotu, ale vlastně to dává smysl, protože by tam být neměla, protože ta galaxie je odsávána, takže vlastně to nám naznačuje, že tam předtím byla. <laughs> Takže asi takhle bych to... <laughs> no,
1: je to takové trochu, no... Ale jako samozřejmě, uh, myslím si, že tady těch jako výzkumů jako je víc a uvidíme samozřejmě, až uh, uh, odstartuje třeba někdy konečně webův teleskop, který právě snad myslím má, nebo ne, webův. jak se jmenuje, V-fri, VFRIST, nebo jak se, jak se to jmenuje? Co? V-fri, VFRIST, ten teleskop, co je přímo designovaný na sledování temné hmoty skrz čočkování. Tak teď si mě, teď si mě nachy, na,
0: nachytá z těma dole.
1: To bylo, to bylo, to bylo, ten, to, to jsme měli v našem videu o NASA asi dva roky zpátky, no. že NASA strohala rozpočet a, a ten teleskop, který, doufáme, že neanihluje ne, ne v rozpočtu, tak je ve frist, nebo tak nějak, jsme si to s randu, ale jestli to, nevíc to starý video samozřejmě. No tak to je přímo ale jako teleskop, který má startovat někdy v tomto desetiletí, nebo jestli snad už neodstartovat, asi, asi ještě neodstartovat určitě. A je přímo, myslím, že zmínil v tom videu, že by měl jako nějak na pomoct uh, temné hmotě a sledování těch jejich projevů skrz jako teda čočkování. Uh, samozřejmě pak jsou teda jako nějaký jiný jako, um, způsoby, jak se ta temná hmota, jak, jak se jí snaží, takhle, já jsem to v tom článku, myslím, uh, nemoc lživě rozdělil na to, že My víme, že temná hmota tam je, my prostě vidíme její projevy a my si neumíme vysvětlit, jak ty galaxie by se hýbaly jinak bez toho, že v jejich okolí je mnohem víc jiné hmoty. Tak to je bez debaty. Co my nevíme, je to, jakou ta temná hmota má povahu částicovou a to je právě to, co se nám docela hůře na zemi detekuje a vstupuje a na těch detektorech, protože prostě se snažíme chytit jednu... Chytit nějakou částici, respektive chytit projevité té částice skrze nějakou interakci s nějakým prostě Čerenkov a tak dále. To mi tady Červená asi doplní lépe, než kolik já tomu rozumím, nebo spíš nerozumím. Ale uh, těch samozřejmě teorií, to, co můžou být temná hmota jako má částicovou povahu, je několik, a my se teď jako v podstatě snažíme jako VIMPové nebo mačové. No, v prostě no, VIMP a pak nějaký prostě VIMP2, v podstatě, co jsem jako, že to je taky nějaké slabě interakující, ale není to VIMP, je to nějaká prostě jiná. Uh, a jako, uh, podobně jako když se snažíte potvrdit několik různých teorií a uh, jedním detektorem, hmm. tak to prostě trvá dlouho. Já, já třeba ještě může...
0: doplním pro ty, kteří se úplně, uh, možná v astrofyzice nejsou tak kovaní, potažmo v částice fyzice, protože ono nakonec, ono je to strašně zní všechno vědecky, ale ono, ono ten základ není úplně tak jako složitý, protože všechno, co pozorujeme, uh, uh, všechny pozorujeme pomocí nějakého záření. A většinou je to světlo, a vlastně úplně stejné světlo, úplně stejné eutomagnické záření, tedy fotony, jsou rentgen a rádiové vlny a infračervené. úplně stejné, teda děláme hashtag, ale jsou úplně stejné jenom tím, že je to vlastně jakoby foton, ale má jinou energii. Ale prostě víme, jak to detekovat. Máme na to ty všechny detektory postavený. Pak víme, že jsou třeba nabité částice, ty můžeme detekovat pomocí hmotnosti spektroskopu, podle nějakých magnetických detektorů a syntelátorů a všechno. Pak máme třeba vysoce pronikavé částice, mezi které patří třeba myony, muony, nebo myony, nevím jak je číst. A ty víme, že pronikají, že mají jako velkou hmotnost, ale vždycky jako v nějaké vzdálenosti obvykle v velké hmotě, třeba v zemi třeba 100 metrů, je po, nich, je po nich beta a konec rozpadnou se. Ale pak máme třeba částice jako neutrina, a každou sekundu váma proletí miliardy neutrin. A my víme, že existují, protože podle detektorů víme, že tyhle ty částice existují. Teda, že já říkám zase částice, a on je to trošku složitější, protože je kvantová fyzika. Ale... Prostě představme si jako kuličky, pro <laughs> zjednodušení. A neutrina jsou svině. Oni prostě proletí váma úplně stejně jako ocelovou deskou, úplně stejně jako olovinou deskou, úplně stejně jako celou naší planetou. Vůbec, bez zájmu. A to jsou prostě částice, které absolutně nejméně interagují. A, a stejně se předpokládá, že temná hmota je z něčeho takového ještě sláběji interagujícího, protože aspoň i ty neutrina jsme schopni nějak, nějak detekovat. Protože obrovský tok neutrin letí ze slunce a i při té absolutně nicotné interakci jednou za čas v nějakém velkém detektoru to jedno zainteraguje ale prostě ta temná hmota stavíme na tu detektory a nic, nic, furt nic, furt nic nemáme. Takže je vlastně metoda weakly interactive massive particles. Že jsou to nějaké masivní částice, které teda dělají tu gravitaci, ale tak slabě interagují, že vlastně zatím neumíme metody je zachytit. Takže to je pravděpodobně temná hmota, ale jsou i teorie, že by to třeba mohly být, že třeba máme špatně spočítané. Eh, hnědé trpaslíky, nebo že máme špatně spočítané planety asteroidy, ale i to, kdyby se započítalo, tak to prostě furt nesedí do toho obrovského počtu e- temného.
1: <tým on> je, je, je podstatné jako říct, že temné hmoty má být ne trošku víc, ale jako na, d- řádově je, myslím, jako víc, jo, než prostě té viditelné hmoty, no, takže, t- t- nebo ne, řádově jako... Plus minus čtyřikrát, no. 4, no jako, e- ne? Tak čtyři, čtyři 4 a pak nějakých 20 něco procent, ne?
0: No, jo vlastně, jo, dobrý. Já jsem ještě počítal, eh, protože je ještě svítící hmota a pak je eh, neznámá, ale reálná hmota, což je nesvítící hmota, co jsou právě ty ty trpaslící a tak, ale, ale v podstatě je řádově víc, ano. A, a, teď nám, a v podstatě tyhle, tyhle ty nepřímé pozorování nám teda ukazují, že skutečně asi tam je, že to není, nebo ne, skutečně, já jsem řekl, že to je skutečně asi, to je hodně nejisté, prostě, že tam něco je, co má gravitační interakce, protože často si říkají věci, a není to jenom tím, nebo ty o, oponentující teorie, a není to jenom tím, že jste úplně blbí a že to špatně počítáte celou dobu, anebo že jste sami sebe přesvědčili o něčem. Jako často revoluce ve vědě ukázaly, že základy na kterých to bylo postavené, se mění. Třeba Newtonová fyzika také byla nakonec ne úplně ze stolu, ale opravdu Einsteinem. Jakože ten pevný čas a pevný prostor se může deformovat. A nejednou, ne, no, jdete trošku rychleji a váš čas je jiný. Pohybujete se kolem gravitační studny a váš čas je zase ten, Maria, to prostě Newton vůbec ne.
1: Tak. Já, to teda, já jsem teda zrovna okolosti připravil na tohle video a na, tu, na, tu, na, to, na tohle téma a ne samozřejmě, protože jsem idiot, ne úplně z tý, jako to, jak tý, jako, funguje ten hmota a nebo prostě nějak jinak. Ale na ten jeden prostě protiargument toho, že co, jak to může prostě vůbec jako být temná hmota, když máme 4% viditelné hmoty, jsme jako my, a pak zbytých prostě 90, jako 6% temné hmoty a temné energie uh, jako funguje nějak jinak a my nevíme jak, to je prostě divný. Mm. A vy tomu je prostě nerozumíte, ale to je prostě není, spoiler, ale na to video, které pravidlažbo. Jo, vydáš e,
0: božnou, jo vlastně. Stanislav Bandur mě doplňuje, že ano, hnědí trpaslíci asi by neměli být tím to neznámými, protože září jako diví v, v infračerveném v IR-ku. Ano, s tím se počítá, ale třeba se mluví o tom, že jsou nějaký velmi slabí, něco jako hnědí trpaslíci, kteří září trošku méně. A mimochodem, tímhle si děláme oslý mustek na další novinku, protože o tom koholik vlastně detekujeme záření, nakonec si také nejsme jistí, což trošku nahrává potom k té teorii, víte vůbec, co pozorujete, milí vynátoři, protože de facto polovina světla ve vesmíru, tu, kterou pozorujeme, má stále nejasný původ. Takže ono to teď, teď se vám asi úplně zauzbují obvody a a nebudu se vám divit, protože my máme pozorované záření, pozorované světlo, které nám dává důkazy o té hmotě, o té svítící hmotě, hvězdách, mlhovinách, které jsou prosvícené světlem hvězd, plétách, kde je odražené světlo. O tom teda máme informace z toho světla a jeho málo, proto jsme si museli do těch teorií dát temnou hmotu, temnou energii. Ale teď vlastně zjišťujeme, že podle ještě jiného zkoumání máme vlastně toho světla moc víc, než bychom měli mít, což zní trošku paradoxně a Kontradikce, proti tomu, co jsme do by říkali, ale věřte, že je to spíš takové, je to záření, je to e, světlo, není to třeba mikrovlné záření, je to ve viditelném spektru, ale je to e, velmi slabé, je to homogenní a jde o to, že e, věci se ještě neschodnou, jestli tohleto homogenní Optické pozadí, cosmic optical background, kosmické optické pozadí je ve skutečnosti chyba měření zase, anebo je to nějaká fíčura, jako jestli, protože třeba víme, že kosmické mikrovlnné pozadí je fíčura po velkém třesku. Jak? No, je to trošku složitější, ale zjednodušení se dá říct tak, že při velkém třesku se všechno rozletělo, celý vesmír byl prosycen zářením eh, hmotou a ta hmota se změnila v radiaci. A to záření, ta radiace, eh, pak jako byla super žavá, a pak hladla a změnila se ve viditelné světlo. A pak, jak se ve rozpínal, tak ta vlnová délka vlastně se rozpínala vůči tomu záření a to kleslo do mikrovlnného záření. Takže v podstatě eh, proto vidíme to kosmické mikrovlnné záření všude, protože se jedná o pozůstatek velkého třesku, takže to homogení. Ale k optické pozadí, tam už to, to by nemělo být po velkém třesku ale je tam detekováno. Hele, a na co Laďovi že přišli?
1: A přišli na to, že ho detekují víc, než by ho měli detekovat, ne? Ano, ano, ano. A,
0: a, a, Ale při, k tomu, k tomu upřesnění té detekce nám pomohl takový nečekaný, nečekaný detektor, kter, do kterého bychom to ne, ne, bývali neřekli.
1: Ano, myslím, že, myslím, že to je uh, kamera. <laughs>
0: a je to kamera na sondě New Horizons.
1: Ano, protože <laughs> ano, New Horizons nejen, že nám ukázal, jak vypadá Pluto, a nejenže nám vypadala ukázala, jak vypadá uh, no teď nevím, jak jsme ten objekt, co pak přejmenovali, ale původně to byla Ultima Thule. Ultima Thule. a hmm. jo, a pak oni to přejmenovali, protože něco s nějakými náckama. A pak teda uh, teď jako se ukázalo, že uh, New Horizon díky tomu, že vlastně je velice uh, daleko od sluneční uh, soustavy jako od jejího středu, jakože od slunce, od tý, od toho bordelace tady jako uvnitř, tak má. I uh, její větší temnotu, než má Hubble v teleskop, když má největší temnotu. A její kamera, která samozřejmě ale není úplně designovaná jako na uh, tady to pozorování, takže uvidíme teda samozřejmě jako co na to řeknou nějaký jako jiný uh, studie, který na to budou třeba nějaký způsobem navazovat, tak její kamera uh, zjistila, že stále má víc uh, naše... Uh, náš vesmír světla, než bychom my čekali z těch zdrojů, o kterých víme, že tam asi jsou. Čili uh, vlastně, vlastně ten, ten starší, jako tu, 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 tu starší teorii, nebo ty starší spíš hypotézu toho, že ve vesmíru je víc světla, než kolik víme jeho zdrojů, asi o polovinu. Na druhou stranu to uh, i v té studii jako se jako říká, že a to samozřejmě jako nemusí znamenat nic, nějak úžasný misteriozního to prostě může třeba jen znamenat, že je víc galaxií, o kterých my nevíme, že tam jsou, protože jsou prostě příliš tmaví. Jako prostě, uh, to ne, nemusí mít úplně složité řešení, tady, ta, tady to dilema. Byť samozřejmě může to mít uh, nějaký implikace třeba do, co do velikosti, jako vesmíru nebo něco takového.
0: Mm-hmm. Takže uh, právě protože jeden z, jeden, z příčin, jeden z příčin tohohle světla se očekává zodiakální světlo, které je pozorováno v rovině sluneční soustavy a je to vlastně roz, dis, dispergované světlo ze slunce na pozůstatku prachu a částečkách a, a zbytkách, které nejsou planetami, nejsou ani kometami, ale jsou to v podstatě tím prachem naší sluneční soustavy. Ale, takže hypoteticky tohleto zodiakální světlo by mělo být v téhle těch dálavách e, zaplutem poněkud méně efektivní a uká... nebo méně četné a ukázalo se, že skutečně temnota za... v oblasti New Horizons, která sleduje okolí e, mimo sluneční soustavu je desetká temnější než temnota, kterou vidí Hubble. Takže vlastně New Horizons a to bylo opravdu to přímé porovnání, že vlastně to světlo bylo detekováno především Hubblem a Hubble je super šikovná mašinka, ale je u země, kde je to okolí těch planety a tak dále, ale na druhou stranu New Horizons je daleko, ale zase tu kameru nemá tak kvalitní, ale i tak naměřila teda větší temnotu a jenom to dokazuje, že zjevně je, jsou nějaké zdroje světla, které jsou asi slabé a unikají naší katalogizaci. Buď se jedná o strašně slabě svítící galaxie, nebo hnědý trpaslíci,
1: Uh... No, asi, ty, asi ty galaxie, protože vám Jasne. třeba já, z roku, ten minulý týden se objevila, já jsem to teda nečetl, ani nereflektoval, ani nic jiného, ale byla nějaká jiná studie, která pomocí radioteleskopu odhalila zase jako nějaký jako kotelnoví galaxii, jo. takže <laughs> uh, asi, asi, to, asi to řešení, prostě jako no. ne, není to nějaké slovy z tohle studií, ale asi to řešení prostě bude, a je to vlastně i v té původní práci, nebo v těch jejich reakcích na ní jako ře- řečený, že to prostě asi znamená, že astronomové se budou muset víc snažit zmapovat ty, ty jiné části jako viditelného vesmíru. No, jako to už bude prostě znamenat, že bude potřebujeme víc teleskopů a potřebujeme je. Ano, a
0: důvod víc, proč uh, stavět nové teleskopy?
1: Tu oblohu budeme muset prostě další delší dobu, aby nám prostě hmm. víc fotonů uvízlo jako uh, v čočce. A to je vlastně jako možná jako celé řešení. Něco, co zní strašně misteriózně, ale vlastně to prostě znamená, že něco nám uniká pravděpodobně.
0: Jasně. No tak ono, ono v tom vesmíru nám toho uniká trošku více, já na, na konci už se těším, ale dám to až po novinkách, protože kdo si toho nevšiml, a kdyby tady někteří nevydrželi, tak tenhle týden Tenhle týden je konečně ten, co jsem sliboval a jede na vydátorovi tematický týden o astrofyzice a observatoři Pierre Auger, což je zase další uh, obrovský, obrovská, obrovský teleskop, který, který se dívá zase prostřednictvím mnoho typu záření, ale o tom až na konci ano. novinky. A, uh, co, což, je taky,
1: což je taky ten důvod, proč to video, který jsem natočil o... Uh... Tady, tom, tady, tady tou
0: tématu tak bude až v lednu, protože čekáme, než ti to ano. vysíláš. Č- Čekáš, čeká, než mě přestane bavit tematický týden observatoři Pierre Ožer. a na to se můžete těšit, protože konečně ale Pier, se... Pier,
1: ale Pierre Ožer, to zní jako e, něco, jak by se mohl memovat naše video, bylo třeba. Ano. Dneska s tím alkoholem, myslím.
0: Dě- děláme, děláme na, na, na tohleto vtipy v práci neustále, na, na ožer, že takové vhodné české slovo, č- česky pochopené jinak, než by mělo být. No a pojďme teda do další novinky, a to největší prskavky pod naším sluncem, i když teda největší prskavka pod sluncem, a pak se, a pak se naštve Jupiter, změní se v Lucifera, a jako ve vesmíně a bude ještě větší prskavka, a to
1: No tak to bylo, to bylo to, a tak on nezpůsobil nic špatného naopak, ne, v tom filmu,
0: filmu, knize. Ale to je v... poslední, to je úplně poslední, ne, ještě VR stres, ne, nám chybí. Ne, ne, sam, jo, ještě nám chybí vr a ten se necháme na konci. A když no, myslíme u kosmu. Tak hele, já tady mezi tím do pozadí dám, eh, dám eh, jak letěla, letěla Starship One a třeba nám bude trvat celý to, povídání, to než doletí. Ne. Já se tady posunu. To, to nebyla Starship One, to bylo starší. sn Pardon, Starship One, ne, SN8. Tak pověz mi, proč by nás měla zajímat Starship SN8 a proč uspěla i přesto, že neuspěla.
1: Uh, protože uh, když uspěje tohle prot- prototypování téhle uh, raketolodě, tak, uh, a uspěje samozřejmě i vývoj prvního stupně, uh, super heavy, tak budeme mít novou super raketu, která je zároveň znovu použitelná. A pokud něco, tak SpaceX letos ukázala, že má na to dotahovat ty projekty do úspěšného konce. A, a byl to, tak, to dotá... teda velmi úspěšný a efektivní konec? Uh, myslím, jako celé projekty, ne do ty <laughs> A pokud to dot, dotáhne do konce i vývojí Starship uh, no, systému Super Heavy Starship, tak budeme mít poprvé za, já nevím, kolik uh, 45 let, nebo kolik, jaký je rok, jo, 80 něco, byl, to bylo vlastně skylab, tak budeme poprvé za skoro 50 let, necelých, uh, velmi silný nosič, který zároveň ale, nebo ona teda, až se mi energie, ale byla energie, ale moc toho jako ne, nevyletěla, uh, každopádně budeme mít, mít po dlouhé době silnou raketu, Nejsilnější raketu, která bude schopna dopravit lidi hluboko do vesmíru, nebo nejen lidi, ale i náklady, ale poprvé zároveň nebude schopna to udělat jednou, ale opakovaně. A to, že vlastně tahle, tenhle Starship SN-8 se úplně nerozpadl při uh, svém namáhání před tím, než přistál, tak je úspěch, přestože přistál poněkud explozivně, tak jako nepřistál, ale. Uh, Nenážel to do země v plné rychlosti, skoro se mu to podařilo. Hele, ale ještě, A... ještě
0: než popíšeme to, co se vlastně stalo. Pojďme si popsat, uh, k čem, jako, co byl, o čem byl ten test. Protože zjevně ještě nejde o kompletní starshipku, o tu velkou loď, která by měla mít. Ne,
1: ne, 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 ne. Uh, ne tak dejal nějaký prototyp, ale ta uh, Starship tohle je Starship. Prototyp, nejsem si jistý, tady, jak, jak moc se dimenzema liší uh, od těch definitivních věcí, protože ony, ty dimenze ty finální lodě se furt taky jako měly v průběhu posledních dvou let, včetně jako materiálu a tak dále, hmm. ale uh, ten finální systém je Super Heavy Starship, čili Super Heavy je první stupeň, a Starship, protože to, co se testovalo, se nasadí na ten první stupeň. Jako, no, takže, a, je to, takže... takže
0: to ta čepička, která má lítat ve vesmíru a de facto ty motory zase tak silný být nemají.
1: A musí být dostatečně silný, nedá to, aby to pak přistálo třeba. Jako, jo, a, jo ano, tady nehodu příští nízký nádrži kapelého kyslíku. Jo, a jako to se potom ukázalo potom, a v těch dalších dnech nebo hodinách nebo kolika po tom nepřistání? Vím, že tam byl nějaký nízký tlak v nějaké nádrži něčeho. Mimochodem, tohle... v pozadí
0: jsem teď pustil přímo záznam z toho letu. A my jsme tenhle ten let také sledovali spolu tady na streamu na Twitchi vyrátora ze, ze streamování Cosmonautixe. A samozřejmě jsme si povšimli první věci. Takže OK, tohle je prototyp, který má být ten druhý stupeň. Má tady tři, tři motory a z těch tří motorů po startu se zdálo, že jeden vypadl relativně brzo a přestal fajrovat a zjevně a teď, teď byla debata, velká debata mezi lidmi, jako jestli to je. To byl omyl, nebo to bylo testování, že jako budeme teď vypínat jeden druhý motor a zjistíme jak to loď utáhne na dvou motorech, a nebo co? A teda pravděpodobně se ukáže, že ten motor teda se vypnout neměl a vypnul se teda nezáměrně. Ne,
1: to si myslím, si, to si myslím si, že se neukázalo. Oni to pak jako teda dementovali, jako v tom článku to je, protože ten článek vznikl asi pět minut po tom, co to, to do to, toho přistálo ale myslím si, že pozdější právě to nějaký způsobem, já to pak nějak musím ještě doplnit, když to stihnu, mm. dementovali, že ten jeden motor sice nevypadl, i když vypadával, že vypadlo, protože tam taky něco mezi tím hořelo, ale že to bylo snad, myslím, ano, jako záměrný celý a i ten závěr, který jako jsem já v tom článku teda, Ska. říkám. Já, tady já tady to tady
0: posunu, mimochodem v pozadí uvidíte ten moment, kdy se ten jeden motor, jeden motor přestal fajrovat, ale samozřejmě naštěstí to nebylo vestru, že by. Umřel a konec, ale on prostě přestal fajrovat. A potom ten led letěl na dva další motory. A re- nějakou, nějaký čas poté, pak tady, tam trošku začalo prohořívat dokola, ale nějaký čas poté e- vypověděl i třetí motor, a co jsem si teda druhý motor, a vlastně ještě ten vzlet ku byl jenom jedním jediným motorem.
1: Určitě, já si krysím jistý, jestli to jako interpretuješ správně, já si to jako pak nenačítával, ale. Já vím, že jako druhý, den, druhý den byl no. dobrý informace o tom, že ty motory fungovaly správně, akorát jako prostě při tom přistání jim vypadla, prostě ta jedna z těch nádrží nedodala dostatečný tlak, ale jako je možné, že, že pak to bude. No ještě jasně, ale já teď,
0: teď, co se díváme jako na záznam, na reálný záznam, tak třeba teď ještě uh, letí SN8 nahoru a v tenhle ten moment už v podstatě 10-20 uh, sekund jede jenom třetí motor a dva už jsou vyplí.
1: Jo, no, tak to asi jako byl, ale ten nemstelo být jako to mohlo být součástí toho pokusu, že jo. Jasně.
0: No a, a dobře, takže, takže raketa úspěšně dokázala, jako
1: ty motory zase jako fungovaly jako jo, ano, takže, a ukázalo a, se, že ne, nedost, ale jako zjevně nezapnuli znova.
0: Ukázalo se, že motory fungovaly a raketa byla schopná s třemi motory vletět do vzduchu a potom byla druhá fáze testu, která testovala, jestli dokáže SN8 efektivně padat. Což, ale...
1: Taky zní hůř, uh, uh, když to takhle říkáš, než jaká byla realita. Samozřejmě uh, cílem byla uh, otestovat i to, to kouzové přistání, kdy vlastně to padá po břiše a brzdí to prostě vlastně podobně jako raketoplány brzdily. Akorát, že uh, Starship není raketoplán, takže uh, zároveň uh, ta pak jako nepřistane takhle na rampě ale ona se ještě na, na tou zemí musí znovu dostat do té vertikální polohy, což vlastně taky zvládla úplně jako v pohodě. Akorát měla trošičku teda no, vyšší tu rychlost při tom kontaktu s tou zeminou. No, takže to mm. uh, úplně v plánu nebylo. A to samozřejmě je to, čím se pak jako teda všude na internetu píše, že uh, starší při testování vybouchl, což je, ano, jako není to živé, ale je to zavádějící. Ano, zemí.
0: protože ono třeba uh, za, uh, je to zavádějící z toho pohledu, že starší vybouchl při startu, což by byl problém. Nebo starší vybouchl ještě na rampě před startem, což by byl problém. Ale starší vybouchl, v podstatě v momentu, kdy to skoro přistálo, tak to už se takový problém není a sakra, aby to nevybouchlo. když, jak uvidíte v záběru. teď se v pozadí jede teda ten záznam, zrovna teď naše krásné silo padá a hezky padá na placato. Upřímně, když jsem viděl tyhle zábery a viděl jsem ty křidelka, které srovnávaly ten pohyb, tak jsem si říkal, Safra, Taková plechařina, to musí být teda pořádný e, nátřask, aby se to udrželo. A teď e, zrovna už je tak nízko, že v tenhle ten moment měl přijít velmi důležitý moment e, při tom letu, že Luď se měla zhoupnout právě zapálením motorů, k čemuž dojde za vteřinku, podíváme se na to, jo, dobrý. A to je přesně ten moment v čase 6.32, se loď houpla, ale podle všeho nej, nejedou tři motory, ale jenom dva. A skutečně se uh, let zpomalil, ale do bodu nedostatečně. A pak to bouchlo. A při přistání teda byli zivně za play jenom dva motory, které dělali, teda co mohli, ale neutáhli to konce. A nedlouho poté Elon Musk tweetoval uh, o, veřejně jakože congratulations. Takže ně, někteří kdo, neznali, mohli říct, aha, tak ona loď a on to ještě gratuluje. Ale samozřejmě gratuloval k tomu úspěšnému testu. Jehož teda závěrečná fáze nevyšla, ale je to úplně to samé, jako když létá normálně SpaceX s Falconama. Primární mise je dopravy družici, což v podstatě Falk... Já teda nevím, možná mě oprav, ale... Jestli snad, protože vím, že třeba nedávno Atlas neuspěl. i s tou, če, i s tou družicí, která byla česká, česká účast. Jo, no to je asi, nevím, měsíc, měsíc dva jo. zpátky, nebo, Ale kdyby kdy? se zamyslel jako o, start, o to Star Citizen, ale o, o, o SpaceX, tam jako nemám povědomí o nějakých misích, co by nevyšly ku věci donesení nákladu. Nebo minimálně měsíc poslední vás. dobou.
1: No, tak jako ta družice z Facebooku, že jo, co by před čtyřmi lety, asi. To byl ale... záměr, to všichni víme,
0: že byl záměr, a... že nemá ráda tacroberka.
1: Já dobře. A... No, ale stejně to nevyneslo, takže. A já jako z hlavy nevím, že já už taky nesleduju úplně ty starty. v uh, prostě. Z mého pohledu dneska SpaceX s Falkonama už je uh, rutinní linkový provoz a úplně stejně jako nevím, uh, což, je, což je ale dobře podle mě. Jo, ja, takhle to má být, pokud se někdy do vesmíru pravidelně. A úplně stejně jako já neznám prostě odlety letadel uh, na lince Praha, New York, nebo Praha v Tokio, nebo Praha, tak uh, neznám jako ani starty uh, SpaceX s družicema, nebo doufejme brzy i s lidma na pravidelnější úrovni. Jo, a těch, o demo 2 a kruhu 1 jsme ještě psali, ale myslím si, že pokud nebude nějaký selhání, tak nebude důvod psát o kru dalších číslech. Stejně jako nepíšem prostě o soyuzech, jako o startech, mm. takže... Tohle je úplně dobře, že já, nebo teda, samozřejmě to taky znamená, že jsem idiot, ale taky to znamená, že prostě na tom není nic tak moc průkopnicky zajímavého. A, takže já jako ne, nemám úplně představu kolik bylo selhání nebo neselhání a, posledních, já nevím, třeba dvou letech u Space Jasně, a, 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 ale,
0: ale dobrý, ale tady, a, kdybych, kdybych to, dala, to naše filo- filozofování před... na tím uzavřel, a, tak jde především o to, Povejdej.
1: Ale chtěl jsem jen říct, to znamená, že nebylo ni, žádný velký fuck up, který by se plantoval. takže... Je. Což je jako dobré.
0: Jo. Eh, Matěj Byčák jenom doplňuje, že údajně mělo přistávání na dva motory být plánované. To je pro mě zajímavá informace. Člověk by řekl, že jistoté se třeba ale OK může být. A třeba,
1: tak třeba, třeba, třeba bylo plánované, protože hmm. předtím Musk schoval na rampu jo. pod rampu eh, nějakého světka nebo něco <laughs> takového. Jo.
0: Jo. <laughs> Ve skutečnosti tam byl přivázaný ten eh, eh, Jim Bazoš. Jim Bezo, Jim Bazoš. <laughs> že vazáš převlečený za starmena a na vrcholu staršípky to je. A úplně, týme, musíme selhat.
2: No, <laughs> tak a tak. Jak to
0: možná. A ještě, Mati, doplnil i, jak jsme si mluvili o tom selhání, to byla vlastně mise nebo raketa no. SA a byla to sonda nebo družice Vega C i s českým satelitem, ale teda českým satelitem bych spíš řekl se satelitem, je byla i česká technologie, ale jako ne, nejednalo se o plně český satelit. Nejednalo, se, nejednalo se o dalšího
2: kapagiona.
1: Ano, to jsem právě chtěl říct. Jo. No, takže jako, uh, dobrý, já teda počkáme samozřejmě otázka, kdy bude startovat SN9 nebo SN nějaký další číslo, co bude startovat, protože 9 se nějak trošičku zhroutila, když slyšela, že má letět znova, ale <laughs> za prý zase jako už to nějak narovnali, ale otázka je, jestli to narovnali dost, to se asi uvidí příští příštích a týdnech. Asi jako cílem by teda bylo, aby, to, aby byly další výškové lety. SpaceX teda plánovala, před rokem řekli, že by chtěli do konce tohoto roku, nebo touto dobou již mít hotový kosmický let Starship, což se zjevně nestalo. A třeba včera, jako jsem viděl nějaký diskuze ve SpaceX, CZSK skupině, což je autorita samozřejmě České na tyto věci, tak ta jako se někdo ptal, jestli třeba příští let uh, starší prototypu už nebude vesmírný a Dušan Majer tam jako potom napsal, že jako určitě neočekává vesmírný jo, kosmický let uh, dřív než u nějakého SM15, jo, což samozřejmě prostě může být klidně za rok, za dva, nebo já nevím, třeba, třeba, třeba to půjde rychle, ale je taky samozřejmě možný, že ty uh, optimistické časové uh, linie toho, nebo ne, linie. Jaký slovo hledám? Předpoklady, předpovědi? je to takové předpovědi, asi. A toho vývoje Starshipu, který jako ano, je velice úžasné, že za dva roky od prostě prvních uh, prototypů sloukaných um, kladivem nerazvou ocelí, oni zvládli výškový let do 15 km. Jo, je to pravděpodobně, můžeme říct, že to je uh, rychlejší pokrok než třeba vývoj SLS což možná není tak těžké, protože vývoj SLS, no, to je jedno. A, ale jako rozhodně uh, zatím zvládli pořád výškový let a um, to ještě není jako endgame a rozhodně může být, ano, očekávání, děkuji. A rozhodně prostě může být uh, další vývoj klidně mnohem zpomalenější, může se prostě ukázat spousta jako jiných problémů, podobně jako se ukázalo. já nevím, okolik let, čtyři roky byl, a něco myslím, byl uh, oproti původnímu plánu start Crew Dragonu, jo, jako proběhl, mhm. takže tak Asi si možná pamatujete o taky na nekonečné odkládání uh, Falconu Heavy. A tohle to je mnohem větší a mnohem významnější projekt než Falcon Heavy a pravděpodobně i Crew Dragon. Takže já bych jako se fakt jako nedivil, kdyby to třeba startovalo, já nevím, Páctnu. Budu samozřejmě rád, když to bude dřív, ale klidně 225, 2 bychom kdybychom se doškali kosmického letu, jo? Uh, super heavy starship 3. systému. Jo, ale může to samozřejmě být později, může to samozřejmě být klidně i dřív, ale uh, vzhledem k tomu o let se prodloužili nějaké jiné projekty SpaceX, tak bych se nedíval, kdyby to bylo možná píš později, než dřív z dnešního pohledu.
0: Jasně. A takže nakonec ten let lze povazovat za úspěch a SN9 už se nemůže dočkat, až nám ukáže jak tohle to zvládne i s flipem a přetočením a rotací, poskakováním a vším možným a bez výbuchu. Aby nám ano, ukázala, neví. že jsme na dobré cestě nebo že spíš ano. věci SpaceX to... jsou na dobré cestě. Jak je to 8 výkrutů se čtyřmi vruty v nebo jak to bylo? Eh, myslíš myslíš Aleš Valenta? Ano, myslím Aleš Valentu. To, to bylo nějaký. To, to, myslím, že tam byly tři tři sáta a čtyři vruty. A nějaký taky poměr tři čtyři. si pamatuju. ne
1: ne 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 tak jsem ne 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 to
0: bylo. A jinak já než opustíme tu kosmo tohleto kosmo téma tak mi dovolte ještě závěrečnou poznámku před stresem a poslední debatou o stresu na znovu opakuji tento týden se od dneška tedy pondělka do neděle můžete těšit na tematický týden astrofyziky Uh, o primárně o argentinské observatoři Pierre Auger. Uh, pravidelní diváci vydátora uh, Auger znají nejenom kvůli našim narážkám na chlast a naši novince o chlastu, ale de facto se jedná o největší observatoř na světě, největší teleskop na světě. Samozřejmě není to jeden kus tradiře, ale je to nějaká detekční plocha, která pokrývá 3000 km čtverečních. Což je jako celkem dobrý kus, kdybyste chtěli na Českou republiku, tak to kolem Brna celkem dost pokryje velkou oblast. A v Argentině právě z několika důvodů a ty důvody a co ta observatoř dělá, proč to dělá, kdo ji postavil, a kdo jim to dovolil a jestli bude chleba levnější. O tom se dozvíte v průběhu e, sedmi, no, sedmi novinek na vydátoři, sedmi zpráv a také vydátořích videí na YouTube. Takže od dva, každý den 12.07 se můžete těšit na a, nějakou jako foreshadowing Blížící se k tomu, proč vlastně Pierre Ožer dělá to, co dělá, jaký to má důvod, a kdo to vymyslel. A současně v úterý, tedy zítra, a ve čtvrtek, budou vydány první konečně po dvou a půl letech střihání dalších třech měsících dopisování s uh, ředitelem Ožeru. A nakonec po čtvrtém až šestém mailu mi to dovolil uh, poslat ven. Takže. Kondo se můžete podívat na videa, které jsem zastříhal ještě, tehdy jsem dohrával nějaký dahrávky v Americe. A protože jsem měl tu čest na Observatoři Pierre Auger měsíc sloužit, jako, protože Olomouc a Česká republika i vlastně Praha, Akademie věd, tam má své zapojení a jelikož jsem zaměstnanec Olomoucké univerzity, tak jsem měl to štěstí, že jsem tam vyrazil taky. Myslím, že jsem tak dlouho tak dlouho jsem o tom tlachal, až řekl, ty vole, toho Tomaštíka tam radši pustíme, nebo to to bude mluvit ještě díl, a, a takže jsem nahrával dvodílné video a první část videa bude centra operací SIDAS, takže centra v městě Malarge, které tu observatoř a, ovládá, protože možná bude pro vás překvapivé, že to není automatizované, že skutečně tam musí sedět lidi a otevířat okýnka těch teleskopů, aby dobře pozorovali, protože ta automatika, a, řeknu to takhle, a je to celkem logické, kdyby tu automatiku měli zprovat pouze místní Argentinci, tak by ten teleskop fungoval asi tak dva měsíce a po třetí měsíc už by byla půlka teleskopu ukradená. Tak asi tak. <laughs> Takže máte určitě své, jako, své nutnosti sociologické a kulturní. Proto taky zase, říkám, nechci, nechci úplně být stereotypní, ale v těch divočejších oblastech si musíte drahou techniku a mezi kterou určitě patří technika observatoře trošku lídat. Takže normálně takhle jsou v centru shifty a první díl vám ukáže, jak to funguje na tom Shiftu, jak pozorujeme oblohu, jaké máme systémy pro pozorování správné funkce observatoře, lidary ovládáme, a tak dále, a tak dále. A v druhém dílu díky Soblým uchu za subscribe ICDem. No, svobodý ucho obdravoval IC2, takhle, už to, to, to tam pořádně nejde vidět. No, takže na tohle to se můžete těšit a druhý díl potom bude z vnějšku observatoře Pierre Ožer a to právě, že ta observatoře je složena z několika detektorů a sudů v rozsáhlé argentinské pampě a na to se budu, na to se můžete právě podívat, jak je to tam krá, exoticky krásné, že tam jsou jenom detektory a vzadu kovbojové. A tohle bude úterý a středa... Jo, úterý a, stř- a čtvrtek a ve středu, když stihnu do- doplnit zvukovou stopu, tak bude speciální video o sestavování jednoho typu teleskopů, který tam taky je, český teleskop FAST, protože jako když už stihneme
1: doplnit zvukovou stopu, tak já to klidně namluvím, tu minutu, jako to je jedno, ale jo,
0: ne, já to stihnu nějak zítra, dneska k tomu nebyl čas.
1: Nemáte to, já ne, ne, nechci půl hodiny, jako vám Ne, ne
0: to by byla, ta stopa by byla minuta a půl, buď v klítku, buď v plítku, maximálně. A, a takže a tam můžete vidět time lapse sestování teleskopu FAST a, a který právě vyšel ze znalostí Olomoucké univerzity nebo Společná protože optiky z desítky let právě na těch observatořích, protože mají na observatoři Ožer, takže už jsme si schopni udělat vlastní teleskop a vrcholem bude ve sobotu takzvaná New Yorkská předáška, kterou jsem měl před rokem pro New York, ale mnozí nebo Pochybuji, že zrovna tyhle ty dvě se protnou, ale někteří, kdo by měli tu čest být na Vraci Králové na Hvězdárně, častý návě návštěvníky, nebo v Brně, nebo ještě jsem byl kde, někde jsem byl Olmouc prostě, off, tak na školách tak tam je, jsem s tou přednášku měl Česká stopa v astrofyzice, kde v podstatě ten celý týden krásně schnu živé přednášce, budu připravena na vaše dotazy a probereme si de facto tu observatoři ještě jednou, takže týden, speciální tematický týden vydátora astrofyziky o argentinské observatoři Pierre Ožer a českém zapojení následujícím týdnu. Hele, připravoval jsem to pro vás celou neděli, tak mi to nalikujte, nebo vás ničím. A předtím, než půjdeme do poslední novinky, tak si možná způsobíme, že nám zase YouTube zebere, zebere zvukovou stopu. Ale... Ladě nám la, 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 la to odpustí, protože tu scénu o testování stresu z IT Crowd prostě nemůžu tam nedat.
1: to <tějí>
0: Překlad, sure? jsi stresovaná? Jsi si jistý? Jsi si Jsi si Takhle
1: dobrý překlad sure? jsem neviděl, ale sure? neslyšel od doby, co jsem slyšel a můžu překlad uh, z kradených zahraničních filmů. Takový ten hejmove.
2: That. <laughs> go Jen, 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 Jen? Jen! Jen! Do you! Evidently not.
0: <tějí> Do you, evidently not. Tak, To, no, to, to tolik vsuvka o stresování. Hele, už máme 90 mám minut. Jo, povídej. no šok, to je ideální čas, krásný čas. No, ano, ale máme ještě jednu zprávu, jako. Tak povídej.
1: No, já jsem chtěl zahájit uh, to tím, že si nasadím svoji virtuální helmu.
0: Já také. A budeme,
1: budeme a budem pokračovat s... ve virtuálním prostoru, jo? Budeme pokračovat v virtuálním prostoru. A budeme si povídat o tom, proč stres měří vlastně tady, tím, tady tou metodikou.
0: No, takže obecně se dá stres definovat jako takzvaný, já se musím podívat, akutní stres. Akutní stres a chronický stres. Akutní stres zase tak pro tělo nebezpečný není, protože je to taková, jak tělo dokáže reagovat na třeba, když se otužíte, nebo když třeba na vás vyskočí lev a vy se musíte zachránit. A takže jako zvýší vaši pozornost, výkonnost a reakce ale pak je chronický stres a který určitě poznáte většinou z toho, co děláte co děláme my všichni a Japonci... asi teda, no, Já bych teda jim
1: dodal takovou jako zajímavou pikant na to totiž jako takový to odborník protože hodně stresuji ale uh, ono, uh, stres sám o sobě samozřejmě nějakým způsobem, jak už jsi zmínil z toho akutního Um, prospěšná, prospěšná věc pro naše tělo a řekněme jako prospěšná věc pro přežití v divočině je prostě dobré, aby vás se vám vyplavil adrenalin, když po vás jako jde tygr. Jo? To jako objektivně něčím pomáhá. Problém je, že my jsme si tak trochu v civilizaci naučili dělat uh, uh, stres metodami, které ale nevedou k rychlému uklidnění a proto... Jinými slov,
0: slovými nejde po vás tygr, jde po vás šéf a jdou po vás termíny.
1: No ne, no, eh, jo, to si to tak, ale tygr, pokud po vás de, tak většinou, pokud, nej, pokud to není hodně lidní tygr, tak situace je vyřešena tak či onak, nejpozději v horizontu minut, dobře, možná, jako a nekecám, sám, hodin, jo, Maximálně prostě, pokud by to byl opravdu nějaký hodně dlouhý zápas, nebo já nevím, jeden z vás utekl na strom a čekal na tom stromě, než to prostě ten druhý odejde nebo vás z zakrání, jo. Jako tak se dá představit, že akutní stres má většinou poměrně brzké vyřešení. Tím pádem jako nevadí, že ten organismus je zatěžován. Tím prudkým nárůstem adrenalinu a prostě tím tou snahou to vyřešit. Problém je, že my jsme si tak nějak trošičku v té uh, civilizaci naučili, uh, že řešení z té své situace nemá uh, řešení v horizontu hodin, ani minut, ani trh dnů, ale pokud jdete prostě studovat, tak vám to trvá roky. Pokud děláte kariéru nebo děláte prostě projekt, v práci, a i když nemáte práci, ve které byste dělali projekty, ale třeba jenom něco dáte u pásu, tak zase máte ty účty, který jako taky přichází měsíc, co měsíc, co měsíc, roky a roky po sobě. My jsme si po podstatě jako naučili zatěžovat se uh, to, že my, my, my jako člově, lidé umíme plánovat do budoucnosti, ale taky bohužel znamená, že my jsme uh, tak trochu ve toho, že musíme být na tu budoucnost stále připraveni v horizontu dnu, týdnu, měsíců, let. A to je právě něco, co nám jako neustále zvyšuje ten chronický stres. No a, co, a, co, to, chronický to, stres, hele,
0: a co chronický stres vlastně může nakonec způsobovat?
1: No tak jako rozhodně jako zhoršuje prostě třeba chod kardiovaskulárního systému a takový ty další stapiny, který si asociujeme s tím, že tělo není dobře omírá dříve.
0: Hmm. Protože ono je třeba důležité poznamenat, že každý člověk ten stres vnímá a nebo je schopný eh, ho neodbourat, ale si s ním vyrovnat jinak. Já se třeba, když zase budu trošičku mluvit eh, o nějakých subjektivních stavech, tak třeba já osobně vždycky mám pocit, že ve stresu ne úplně ve stresu, jakože nemusím hořet a bolet a brečet, ale tak nějak jako, že když cítím tlak, tak se mi dělá lépe, než když jsem úplně vyklidněný. Na druhou stranu Tady. je otázka, jestli tohle je zdraví. Asi bych řekl, že asi ne úplně.
1: Jako, ne, tak říkám, jako do nějaký míry ten akutní stres, jo. když to takhle rozdělíme, tak je určitě prospěšnější uh, pro řešení té situace, pokud si prostě v nějaké, jako řekněme, časové krizi a musíš něco prostě vyřešit, Jasně. jo. Dneska už to teda jako není, že po tobě jde tiger typicky pokud jo. nejsi ta planíce, ukazujeme tigr tu ruku, ale je to prostě třeba, že ti jako hoří projekt, jo, jako, nebo ti hoří prostě účet jako, z toho, že mm-hmm. co, nemáš projekt. Jo. A, a, ale jako my dneska prostě máme veškerou tu jako, návratnost odloženou těch, těch benefitů, jo, anebo, a, kdy, a když ji máme třeba jako vyřešený, když jsme jako odměnění, jako mozek prostě tím vyřeším té situace, tak se ta situace třeba jako velice brzy opakuje. To jsou právě ty měsíční složenky třeba. No. Jo, a... no, ale pojďme se teda no.
0: podívat, co, co chtěli výzkumníci ze stresem udělat a testovat je pomocí virtuální reality. Protože doposud se se te stres testuje především pomocí dotazníků. Ale oni ty, ty dotazníky zmínil... nejsou úplně přesné.
1: Ale to, jak ty si zmínil, že máš svoji subjektivní zkušenost s nějakou videou, třeba já mám svoji subjektivní zkušenost, nebo než co můžeme asi jako říct, že je průměrná. Objektivní zkušenost, nebo tak něco, tak uh, tohle to. Mě tady asi hoří budík, tak to musím. Dobrý. Tak, tak to přesně jako ukazuje tu uh, ten problém uh, s měřením stresu, protože každý na to reaguje, říkám trošičku nějak jinak, a dost špatně se to jako měří objektivně, protože prostě každý má tu subjektivní zkušenost, a navíc ty dotazníky taky jsou sami o sobě nějakým způsobem uh, ne zase tak spolehlivá metoda, jak to zaznamenat a zprůměrovat. A zároveň někomu jako už můžeme třeba jako fyziolog, genomicky nebo jak nějaké takové slovo hledám, měřit na ty tělesné projevy na tom těle, že tam dáme prostě takové ty senzory. Mají prostě no a teď v podstatě
0: to jsem chtěl říct, že de facto tu scénu z IT crowd, kde tam Jenny je stresována pomocí špendlíku u balónu a svým šéfem, tak kdyby na Jenny bylo v tu dobu EG, tak to teda vyskočí do závratných výšin.
1: Pravá, ale teda samozřejmě je, že toho to jako nemůžeme dělat asi jednak dlouhodobě a jednak já na spoustu těch stresových situací, které se stanou přirozeně a pak je, vy do toho dotazníku, vy v tu chvíli té situace nemáte o to EG na sobě, pokud jako prostě, jo, to bychom zase museli dát všem, mm-hmm. ale to je zase jako otázka, jestli jednou takové ty chytré hodiny, ne, hodinky nebudou na uh, tohle třeba používaný. A, to, je, to, je, to je
0: dobrá poznámka, ale...
1: Včera jsme na to měli, na tom, na tom měli že video z vítězí toho hackatonu mm-hmm. českého, a tak tam jako taky prostě nějak jako měří stres družice právě z ty takže Uh, tady ty technologie asi budou taky zajímavý, ale tady ta studie, uh, už nevím z jakého státu,
0: v Švýcarsko,
1: tak ta uh, zaznápak zkuší prostě jinou cestu na simulování toho stresu ve virtuální realitě a měření té fyziognomické, no fyziologické, nějaký takový si slovo, uh, reakce toho člověka, který má jako tady ty brýle samozřejmě, tady, přesně tady. Takže,
0: takže v podstatě dali svým e, pacientům, který byli vybráni 135 zase dobrovolníků, e, virtuální brýle a vystavili je tři, třemi stresujícím situacím a sami asi uznáte, že ty stresující situace jsou pro každého jiného, protože zatímco e, někteří z vás, kdyby měli na ruce pavouka, tak se sesypou a je, je z nich malá hromádka neštěstí tak jiní si s tím pavučkem budou hrať a říkat, jožiš, ty jsi ale čutínek. Tak i tohle to no, snažili pokrýt. Tak, tak, tak první stresující situace byla, že měli lávku ve výšce, kterou nutili uh, přecházet uh, toho člověka, který měl tu virtuální helmu. mimochrem. což mi připomíná, že jsem viděl strašně moc YouTube, že to je i nějaká počtečová hra. A pak je strašně moc gegů, že člověka s tou virtuální helmu na té lávce pak vždycky do něho štuchnou a on pak si, vra- si v tom virtuálnu myslí, že spadne a v realitě se pak totálně to jako, úplně rozseká o něco.
1: Ono to je samozřejmě jako velice... Uh, ano, uh, já jsem by byl na vr v tom planetáriu v Praze, což mu vlastně připomíná, že musí mít, se podívat do schránky, jestli jsme nepřišli volňázky, aby jsme na to udělali ještě nějakou soutěž. Další soutěž
0: vzpomíná. na volňázky o planetária Praha, výborně.
1: Jo, 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 ale, ale, neví, ale musím se na ní podívat. No, tak, no, každopádně, tak tam jako taky že prostě jsi na, jsi na ISS a máš, pokud máš nevolnost s, výšek, tak pokud máš nevolnost z toho, že jsi na oběžné dráze země, tak tam máš nevolnost na to, že si na oběžné dráze země země. Já samozřejmě jako jsem si jako říkal, ale je to jenom virtuální realita. Vy jsi v Praze, v nějaké prostě místnosti a jako nic se neděje, ale je opravdu těžké prostě je vidět, jak ta pudová reakce toho těla a těch smyslů velice rychle přepisuje jakoukoliv vztahu racionálně si zdůvodnit proč bych neměl mít závrať a nemělo by mít, jako být špatně z toho, že uh, mám jako věmy z toho, že jsem jako na oběžné dráze a přitom já, že nejsem na oběžné dráze, A jo, zady krásně vidím, proč je to problém jako třeba uh, léčit ty duševní, jako, uh, Nemoci, že to racionálně si prostě nevysvětlíš sám. Jasně, jak no,
0: to, to jasně. Přesně jak říkáš, duševní nemoci, tak jako můžeš si racionálně prostě k tomu přistupovat, jak chceš, ale nakonec ti ten půd přemůže, což ví i dobře výzkumníci právě z Fíčerského technologického institutu, kteří zkoumali e, teda nejen pomocí přecházení přes lávku ve výšce, ale pak měli další dvě stresující situace. A těmi byly uh, nějaké temné bludiště, kde na vás vyskakovaly potvory. Takže v podstatě nějaký horor. Mě hned napadlo, že by určitě by naprosto perfektní bylo alien isolation ve virtuální realitě. To, prostě... jo,
1: to, to bylo vynikající, pokud bys chtěl, ale ty lidi jako zabít.
0: To
1: už by ti etická komise, to už by ti A
0: nepřekvapivě no a a, a třetí stresující úloha byla počítání matematických příkladů na čas.
1: Ježíš, no to je ale možná nej- nejstresující jako pro mě teda, jako když nad tím se... <laughs> tak <protože> jako <laughs> Děkuji,
0: já, já si mám... myslím, že s bludištěm bych byl v pohodě, ty výšky by měly problém, ale jako to počítání, já se sám jako fyzik přiznám, že já taky mám rád svůj čas na své výpočty a nemám rád být stresován a tak dále. Já
1: se, já se přiznám, že mám jako takovou opakující se sen nebo spíš můru o svojí maturitě, takže stále... Uh... Je to ve mně i po já nevím, kolika, 15 letech, a opa- vrací se to pravidelně. Takže uh, tohle je můj kronický stres a <laughs> přestala, že bych si to mohl prožívat znovu a znovu, kromě toho, že si to prožívám znovu a znovu, že by se mohl prožívat. Ve virtuální helmě mě teda opravdu no. velice uh, stresuje. No
0: ale dobře, ale proč, dobře, a teď tak, že víme, že to funguje, že to tělo půdově na to reaguje, překvapivě i při počítání matematických vzorců na čas, a nejen při uh, vystavování strašidlům a výškám, ale proč tohle to celé vůbec vzniklo? Protože, OK, tak, tak umíte 10 lidí virtuálně letou, jako, great, tak, a pokračujte. To, 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 to. Jsem už
1: mě, to, to už jsem zmiňoval, že jo? ta snaha objektivně měřit. Ten stres, který má mnohdy hmm. subjektivnější reakci, anebo, anebo prostě na těch lidech, kde máme ty senzory ve chvíli, kdy oni tu reakci, nebo tu, tu stresovou reakci jako mají, a snaha prostě objektivněji a objektivněji na čím dál větší množství dat měřit něco, co doposud bylo vnímáno jako se subjektivně. A myslím si, že tohle toho prostě ve prostě spolu s těmi třeba jako studiemi z těch právě nějakých chytrých zařízení, které jsou nějakým způsobem monitorované prostě jako v globálu a zběrejí se z toho nějaké větší data, nám časem pomůže samozřejmě ne dokonale pochopit stres nebo jak ho léčit, ale minimálně pomůže hmm. najít nějaké modely, třeba čemu se vyvarovat, nebo co je víc rizikové pro vznik je, je, horší stresové reakce než proti nebo já tě ještě, já tě, tě ještě
0: doplním, protože jak říkáš, je to objektivní měření, ale vlastně výzkumníci kromě toho, že měli tři různé typy stresových situací, tak někdy ještě u každý z těch situací tři levely, a na těch lidech si testovali, co musí být tím dalším levelem. Anebo někteří lidi samozřejmě ty tři levely měli třeba jako vyrovnaný, a někteří lidi to měli obrovský rozdíly. A právě výstup z toho z výzkumu je o tom, že už na té první analýze na tom nejnižším levelu dokáží věci podle těchto dát odhadnout, jaký budou vaše vyšší levely. To znamená, že de facto by se takový budoucí pacient mohl v té virtuální rátě být vystaven ne třeba chli- velkému sklípkanovi, uh, teda ne, ne velkému, jak se jmenuje ten obrovský sklípka, ne myslím, ten svinský pavouk.
1: Já bych, já bych říkal třeba testu z matematiky.
0: No, ane- anebo, anebo třeba velkým uh, složitým rovnicím, ale místo toho by byl třeba vystaven takovému malinkýmu pavoučkovi Úplně nevinnýmu, křížáčkovi, anebo případně takové malinké, úplně nevinné kvadratické rovnici, úplně jednoduché. A
1: nebo jenom u těch monster, jenom třeba physhagrovi.
0: Ano, a u těch, no, <laughs> u těch monster třeba jenom, nevím, teletabíz, že by tě vystavili a jak, jak bys na to reagoval. A v závislosti na tom by se dokázal odhadnout, jak by reagoval ten pacoš i při větší stresových situací A nejenom, že by mu třeba řekli, pane, vy jste vřítě, vy se radši <laughs> ale že třeba. Doporučíme vám asi, nevím, takovou medikaci nebo takovéhle výzkumy no ne, tak jako meditovat.
1: Jo, je, samozřejmě, tak je jo, ano, samozřejmě je, možné doporučit nějaký jako. Uh, změnu zaměstnání. Případně, případně nějaký uh, medikace, ale nejen že změnu zaměstnání, ale třeba právě ta včerější, ten včerejší rozhovor s, tím, s těmi vítězkami nebo s těmi vítězi toho Hakatonu, případně zdravým George Matu, který je taky mezi nimi, uh, tak oni tam právě jako snad uh, dělají nějaký uh, model, který by doporučil, zaměstnavateli ja. zaměstnavateli a jak se vyhýbat tady těm, nebo jak a, a doporučit aby je zaměstnanci to zaměstnavatele s tom vyhýbali, takže prostě to třeba jako pomůže, já nevím, ukáže, že se mm-hmm. lidi ve slévárnách všichni stresují, když něco slévají a <laughs> to třeba třeba roboti, nebo Ve třeba třeba... je
0: slévání stresující, to je nepříjemné.
1: Ano, ano, tak jako třeba, jako to prostě třeba jako dělat víc jako roboti, jo? nebo mm-hmm. něco, Prostě Já samozřejmě jsem na těch aplikacích jako nedělal, mě to popsali prostě v tom videu, ale um, může to třeba jako vést nejenom změnám na úrovni jednotlivců, ale třeba i nějakým systemovějším změnám, protože prostě když se ukáže že nějaká velice specifický úkon, prostě ty lidi stresuje víc a lze ho třeba automatizovat strojema, tak to třeba jako automatizovat těma strojema, jo. takže to, hmm. uh, ale to je samozřejmě moje, můj idealismus, že třeba nějaké zjištění o tom, že něco je rizikové povede uh, k nápravě toho rizikového uh, jevu, takže to třeba nemusí se stát, že? protože jen třeba budeme vědět, že to je rizikové a budeme třeba stále dále.
0: Bude, budeme se stále chovat tak jako Japonci a budeme potom mít smrt přepracování, jak se tomu hacky k moru.
1: Ne, já neumím japonsky, takže nevím.
0: To Mika ale... se nás určitě doplní, jak je známá japonský výraz pro smrt z přepracování, protože myslím, že v Japonsku tahle ta metoda, kde jinde, než by se měla spojit virtuální realita s testováním ze stresu, s přepracováním. Já, já si
1: myslím, že když měl jsi Japonce, tak mluvíš třeba o tom, že oni píjí alkohol, i když na to mají ještě horší reakce než my.
0: No, ale to, to Japonsko nám máme dneska na hrané furt, protože alkohol pijou blbě, přepracování jsou, makají až moc, tak to jsou. Je to takové dobré téma japonské a, a už jen, jenom nám chybí, aby jsme řešili jednu energetiku a bezpečnost. <laughs> a chobotnice. A chobotnice. Hele, a ještě doplním tuhleto novinku s zajímavostí, protože shodou okolností, tenhle ten výzkum, který my jsme popsali v rámci Švýcarska a Švýcarského federálního institutu, tak také probíhá shodou okolností na Univerzitě Palackého přímo, protože katedra psychologie zakoupila virtuální set, který má... De facto věnovat se tomu samému a, a v rámci projektu, který se snaží nejen ty fóbie detekovat a měřit, ale a i jednoha. léčit,
1: a. tak a. To bychom, mohli, to bychom mohli s někým z těch lidí třeba udělat jednou rozhovor a. nebo si to třeba i vyzkoušet, ne? No, tam, já, já
0: chci doplnit, tam... samozřejmě tohle už jistého Jerouna napadlo. A Geron je jeden z dobrovolníků, který se přihlásil na tento, na tento experiment.
1: Já jsem myslím, že kdyby se nám třeba začali ozývat jejich PR, tak no. bychom to mohli udělat jako složitější no, video. No
0: vzhledem k tomu, že už jsem připojil do toho experimentu, jako experimentální eh, zajíček, takže předpokládám, že první, o co je poprosím, jestli to tam může přitom natáčet. <laughs> takže budeme mít možná insight z no, Českou výzkumu.
1: Jo určitě. Pak to že třeba aspoň srovnávat s tím planetáriem, jestli, jestli zjistím, že mi nikdy došly lístky. No.
0: A já se teda vrátím do reálného prostoru.
1: Já teda taky, protože už jsem asi třikrát díval, že třeba nevypadli, nevypadli nebo něco takového.
0: <laughs> Pohodě. Zatím, zatím, zatím tady někteří zbyli. Takže, přátelé, to byla naše poslední novinka stresová a bude zajímavým propojením se podívat i na ten Olomoucký výzkum. A určitě. protože já jsem původně v tom výzkumu měl být testován někdy v listopadu a všechno se samozřejmě kvůli koroně a nemožnosti interakcí mezi lidmi opozdilo. A připomínáte mi to, že si musíme přes mailovou korespondenci podívat, jak se to celé posunulo. Tak. Okay. A blížíme se k závěru, přátelé. A v tom. No, jako jsme, tak, jako časově už bychom tam měli být, ale eh, musím, uznat, musím uznat, že eh, po té, co se znám vrátit do týdnu ve vědě, tak se eh, dneska to bylo od, jako perfektní výkon, bych to tak označil. Témata byly, jak, jak psaná pro nás, alkoholismus, stres, perfekt. A... Byla psaná pro nás, námi, takže. Ano. Je <laughs> Byla pro nás psaná námi, námi, s námi. A, a předtím, než se pustíme do závěrečné části našeho streamu, kterém bude losování v rámci našeho merče, tak jenom krátké připomnětí, o co šlo a o co šlo a o co ještě půjde. V minulém týdnu totiž bylo vyhlášeno, že Vědátor má svůj merč. Spolu Teryl jsme se pustili do toho, že konečně sliby se změnily v činy. navrhla tři typy potisků zde vidátorských a v úplném týdnu jste si mohli skrze naše statusy tady na vydátorovi, na org a skrze na Facebook vybrat svá trička. Shodou okolností se to pak spojilo i s tím, že mi došla knížka od Robot 100, od Jitky Čejkové, kterou teda ještě krátce přečtu, o čem ta knížka je, protože ten 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 popisek je velmi krátký. Publikace Robot 100 vychází u příležitosti z tého výročí celosvětově používanostova robot, které se poprvé objevilo v dramatu Karla Čapka nazvaném R.U.L. Rossum's Universal Robots. V knize najdete vedle do prvního vydání R.U.R. Takže tady máte v knížce první vydání R.U.R. z roku 1920. Uh, původní vznik z roku 2020. I dnešní pohled na toto 100 let staré čepkovo dílo očima 100 osobností z domova i ze světa, zejména vědců, spisovatelů, novinářů, sportovců i umělců. A právě někde tady asi se mi nepovede úplně správně nalistovat, protože je těžko říct, kde jsou, ale třeba tady jsem zrovna nalistoval, tuhle tu určitě poznáte, Eliška Sellinger, naše nová vydátorská podjednotka, a někde jsou tam schováni i. Uh, Jordan Tomaštík a Tereza Tomaštíková se svými příspěvky, a které se e, zabývají robotem a sexualitou. A nejenom sexualitou robotu, jak říká Bender, it's, the, it's time for robosex, ale myslím tím sex v <laughs> Tak a jaký, to máhle, jaký tohle má kontext s e, našimi e, merči? To má takový, že někteří z vás si objednali těch merčů více A Rozhodl jsem se, protože jsem dostal jeden vítěz, víc, než určitě použiju, tak aby mi neseděl někde na police, tak v rámci těchhle těch merčovních balíčků, které dostanete a budete v něm, bude v něm triko, placka, nalepka, ročenka a jeden super tajný item, tak jednomu z vítězů tam přibalíme i tuhletu knížku Robot 100, kterou mimochodem také můžete najít. Někde jsem tady měl hozený odkaz, abych vám ho sem mrknul. A Už to na úlož, říkáš, jo? Uh, ne, 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 to, ale dám, 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 robot, robot, to, uh, nebudu říkat teď, jak dám stránku, ani neděláme reklamu, to by nás musela platit, oh, oh, okay. <laughs> A, ale najdete tuhle knížku za cenu 326 korun, třeba na jisté stránce, jejich odkaz teď vidíte, nevidíte, protože jsem to nepřepnul, takže teď ho vidíte. Takže tu knížku si můžete stoupit, ale, koupit, ale jeden z těch, kteří si objednali, dvě a více trik, tedy slovy dvě trika, a také e, Praxidike, který je jeden z našich nejvěrnějších patronů a objednal si tričko, tak z těchto lidí jsme udělali takový výběr. A těmto lidem, e, ti lidé budou vylosováni, a jeden z nich dostane do svého mrčovního balíčku i tuhleto knížku s věnováním, které napíšu hned. Ale předtím, než to bude vylosováno, tak poděkujeme samozřejmě všem, kteří nás podporují, protože na, obzvláště na startovači naši patroni, kterým jsme velmi vděční za to, že nás trvale a se trvale podporují, a každá korunka se počítá, díky každé korunce pak můžeme být tak hyperaktivní, jako uznejte, že jsme se v minulých úplných týdnech snažili, takže měli jste mnoho nových pořadů, mnoho nových videí, tematický týden, merch a tak dále. Takže ale za to nemůžou jenom ti, kteří si ten merč koupili, ale za to můžou všichni, kteří nás podporují. A mezi patrony na startovači CZ jsou jimi. Railu, Krápník, Marzová T., L.CZ, K.L.CZ, Jan Volka, V.H.CZ, X.N.2, Štepan Haklešesku, Batichi, Tomzita 1, Mail Bobika, Aden Samová, brlé DJ, Sklamal, Sobolí ucho, Ton San Tomáš Beneš 83, Brovjaková, Jiří, Petr Hr Kopecka Luca, 333 stříbrných stříkaček, lod Musart Svoboda Ondra Kixa, Zdeněk Omelka, Gendráč 42, Jan Hav, Tečka, Tomáš Tíková, Z, Jan Zezula, Kotrle 2, Keteřina Chl- Chlumová, Oksaj, Jan Kulítek, Praxidajk, Pipin zachráněný na Lukáš, Vojta FB, Jatem Kesikim, Jakub Kurlipnístě, Fanbujna, Jakub Udbiš, Raščislav Švarba. A také dík patří našim podporovatelům na Twitchi, kteří nejen vydátorský ruský kanál zaplněný videou, ale také Jaronovo bezbezné paření a komentování všeho možného podporuji svými subskryby a donaty a mezi subskryby zdravím našeho čerstvého e, IC2 od darováno uchem a také stragglešna George Alpha 5B Milanex Teril Art Akula Vojtas 91 Jan Otradovec Rudin Tonda Mika San Soblí ucho Sir William Bart Slovensko 333 33 kaček Ertlomeno, Poleno, 82 Adam Korens, Zabítě něžně Paci's Cake SOIMR ne ty Lucky Lukášek a naše Mama Všem vám patří, dík a jdeme k naší velké losovačce. Laďo, než vylosomech, chceš ještě něco kouzelného říct? Uh, Abraka dobra. Abra dobra. Počkej. Jo, tak d- jdeme teda číst vybrané, více objednávané. Tak tak... Je,
2: ty jsi to chtěl nějak ukázat, takže dobrý tak den ten, mě... tohle, Ostatní jsou jako ty lístky.
0: Pokud mě necháš odejít k poštovní schránce, já jsem
2: přeložila a ty si to tam nepřekládá.
0: Eh, tak eh, Ladě mezi tím odejde k té poštovní schránce a třeba zjistíme, že máme další soutěž eh, do dalšího hlasování. A mezi tím, no, ano. Eh, mezi tím teda, eh, co Ladě odejde, vylosujeme, vylosujeme další. Takže... A já teda ukážu a bude se mezi těmi, co si teda objednali dvě a více triček. Já tady přepnu sebe, tam není prázdná židla Laděhova. Upravíme kameru. A mezi nimi jsou Slovensko, Albert Mlčoch, Tonda Mikasan, Praxidajk a Sobolí Ucho. Tak. Nahážeme a poprosím svou sličnou asistentku. Já? No ano. Ty proto...
2: říct, tu odpovědnost na mě? Ano,
0: nechám to, to. to tak, a Tonda Ty Mikasan, zvonu, čas. Takže. Já
2: dvou jsem já, to, která nemá dost odpovědnost. Hele,
0: máme tady pět hlasovacích lístků, což znamená, že těchto pět hlasovacích lístků a, a, má každý šanci 20%. A ještě bych dopo- a předtím, než to vydosujeme, doplnil. Neber to to tak, že kdo nevyhraje, nevyhrál. Protože, jak už jsem řekl, <laughs> ti, kteří si objednali dva a více triček, dostanou takzvaný zlatý balík, vydá Takže to, že nedostanou knížku, není ta největší smůla, protože oni dostanou, dostanou tričko, Jedno z těch, který jste si objednali, placku, nálepku, ročenku čištinou, kterou mimochodem dokončíme na úplně poslední chvíli. Uh, Laděj ji teprve do, dodělává a koriguje. Já teď budu řešit tisk, takže to ročenka ta bude úplně žavá. A tak je jeden super tajný item, ze kterého budete mít obrovskou radost. False shadow. Tak, a... Nechceš
2: ještě udělat ten special act, nebo to vím potom? potom.
0: Jaký special act? Budeme teď dělat nějaký special akty?
2: Uh, jo, my dva uděláme jeden special act a to, že chceme podepsat tu knihu.
0: Jo, my podepíšeme tu knihu, tak počkat, ještě podepíšeme tu knihu, to je dobrá poznávka. <laughs> ještě budeme
2: napínat, ještě budeme
0: napínat tak, tak, a řekli jsme si, že by to bylo pěkné s věnováním, takže...
2: Ty chceš to psát ty?
0: Já, já, dobře, <laughs> piš, to ty. Píš to, napi, napiš, počkat, s věnováním od vydátora. Ano, píši mnohem sčejs, takže to bude asi lepší. Já bych měl pustit nějaký to, nějaký zvuk v pozadí. Myslíš hudbu? Ano, myslím třeba hudbu. J- jaký by byl vhodný, vhodný zvuk v pozadí? Uh, circus, circus sound before event. Uh, s věnováním od A napíšeme.
2: Ano, jsou podepíš prostě, nech tam mezi trošku mezi tím a to.
0: Fyzikální... Podjednotka.
2: To, mám, že, to mám, že tím neznačím, to
0: Jan. Žeron. Tomáš Tík. Tak a grafická podjednotka. ale Laďa La- 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 bude podepisan virtuálně. A nebo se sem objeví a s tím nemám to podepsat. Chcete být mlu- a jo, chcete být minuláři music. To by tam by šlo. Chcete být Milionářem muzik.
2: Podjednotka. <laughs> pod jednotka. Tak, Tak, tak hla, už Takhle.
0: Takhle. 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 Ukaž, Ukaž Takže jeden, oh, v Takže Už tam hraje hudba. Zamícháme. Jdeme na to! Muzika, ano, hudba byla trošku moc nahlas. Tak te- teď, bajdové ty hry, zvuk, chcete být milionářem? Naší vítězem, Dámy a pánové, je? A to si povíme, až se zeptáme a jestli uspěla v poště.
2: Bude trochu moc nahlas, brý.
1: Průzní na poštu, <laughs> jako do budoucna poště.
0: Počkej, já teď zapnu zpátky sluchátka, to nežve. A, a Ladě to neslyší, ale v pozadí jede, chcete být milionářem? Takové to bušení srdce vzadu. Ano. A vítězem je? To jsou to bubny.
2: Okay.
0: Zdělka, dělej!
2: <laughs> Jaký to dlouhý? Já nevím. Teď to hodinová vrzet, jo?
0: <laughs> Sobolí ucho!
2: Hezké, hezké.
0: Tak, gratulujeme Sobolí ucho. Sobolí ucho vyhrálo uh, tuto knížku, kterou přibalíme do balíku, uh, které si Sobolí ucho objednalo.
2: A nebo to nebylo tam pětkrát napsáno Sobolí ucho, není to žádná podplacená.
0: <laughs> tak a, a další soutěž, ale vidíte, možná bude těch soutěží nakonec i více, protože řekl bych to takhle: postupem času díky díky vám je vydátor slavnější a slavnější náš dosah je velkolepější a dokonce si nás začínají všímat i nějaké organizace, které nám pak dávají potvr nějak, nějaké lístky, které pak my můžeme rozhazovat. Tak, tak. Tak, dobře, přátelé, díky mesličné asistence za napřání krásných lístků a dramatickému připojení příběhu o losování. Sobolí ucho se tak pravděpodobně zhroutil, že není schopný ani odpověď, nadšený. A velká gratulace Sobolýmu uchu za tuto krásnou knížku, na kterou se může těšit ve své merčovní malíčku. A kvůli tomu mu bude muset dělat větší balíček, a bude nás víc stát poštovné, ale s tím už se dá počítat. <laughs>
2: Pohodě.
0: A ještě se teda před úplným závěrem se podíváme jenom rychle, co hezkého jste nám do chatu. Samozřejmě velký dík Iluminátorovi CZ za raid, díky kterému nám přišla hromada lidí. A, 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 a ještě, se, ještě jsem přešel, přešel pár vtipných poznámek. Když jsme se mluvili o alkoholu, tak nesmí zapadnout vzkaz Stanislava Bandura, který jak říkal, že alkohol je největší nepřítel lidstva a metla lůdstva, ale už Jan Žiška říkal nepřijatel se nelekejme a na množství nehleďme. Tak, ale nemusíme se tím řídit úplně dopodrobná a říďte se tím pouze, když jste mladí a ten alkohol dokážete zpracovávat a kolem věku 27 plus už to radši nedělejte a když to už děla, budete dělat, tak použijte dýchací masku. A, a jinak a poznámky v rámci astrofyziky, že všichni jsou zvědaví, kde bude astrofyzika za dalších 15 let. No a o tom se třeba podívejte právě na náš tematický týden a těšte se třeba na novinky každé poledne a večerní videa. Zhruba 17.00 je to nastaveno úterý, středa, čtvrtek a sobotní živák. Tak za mě je to asi všechno. Se si... a, se a bude o čem
1: ten živák bude, jenom se zeptám.
0: No ten živák bude právě Česká stopa v astrofizice. Ta moje New Yorkská přednáška, no, tentokrát jo, v češtině.
1: Jo, jo, OK. Tak jo, za mě taky asi všechno a mějte si krásně a čus bus.
0: A není to úplně všechno za ty odměny, které od vás máme, protože příští týden ve Vědě bude speciální poděkování, na kterém jsme taky dělali, aby bylo víc cool a víc imba. A můžete se těšit, vy fanoušci, co nás podporujete, na jedno takové special poděkování v příštím týdnu ve vidě. Takže sloučím. Jeron a Teryl. Ciao. A
2: Aladě. <laughs>